0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo, mais um Bebendo e Falando, uh, nesta quinta-feira, mais um episódio, deixa eu ver qual é o número do episódio, que eu já nem sei mais, episódio 30, caramba, episódio 30, né? Nessa, neste ano de 2022, ao vivo com vocês no YouTube e também depois né o pessoal que nos acompanha que nos assiste, quem, não, quem assistiu depois pode deixar um like aí, ajuda a gente no engajamento, quem quiser mandar perguntas aí para o nosso convidado pode mandar um superchat, é, quem não assistiu tudo hoje uh, pode assistir depois ou amanhã de manhã ou outros dias, né, no carro também, porque assim que termina o episódio no YouTube, nós vamos aí para os players, para o Spotify, para o Deezer, Apple Podcast, enfim, pode nos assistir, pode nos ouvir, quem nos assi assiste ao vivo, a oportunidade de interagir conosco, né? Mandar recados, enfim, de novo, sempre pedindo um like para vocês aí. Um like é super importante no nosso engajamento no YouTube, né? Essas questões de alg algoritmos. E o super chat, né? Que vocês também podem uh, mandar perguntas aqui, interromper o papo, né? Para falar com o nosso convidado, que é uma pessoa muito conhecida. O Edu, tá Obrigado, aqui, o Edu tá aqui conosco cara. também. Ah, não é eu. que eu é tô -tá acostumado. Não, não, é tu. Que... Nós estamos tão acostumados a fazer coisa juntos, né? Esqueci de apresentar. O Edu vai participar conosco também hoje do Bebendo Falando. né? Porque hoje é um dia aí. É um dia de robustez, né, seu Eduardo? Um dia. Eu até convidado... botei uma roupa. Botou uma chamisa. Botei
1: uma roupa, achei que ele ia chegar de camisa. Eu cheguei. acho
0: que depois disso aqui nós vamos fazer. Hum. Nós vamos na Freio de Ouro. <risos> vamos? Tá. Vamos, Lucas? Ô, oh, Bruno? Não, Lucas, quem é o Lucas? Lucas, é que eu estava falando com o Lucas, o hum. outro Lucas no WhatsApp. O, legal, ah, o Bruno começou ontem aqui. Não, é que eu, eu só me confundi, desculpa. Gente, Jader Marques aqui conosco, grande advogado, um advogado de casos famosos, um advogado que é, quando a gente anunciou lá no perfil, uh, uh, colocou a caixinha de perguntas lá, muitas dúvidas, muitas questões, vem de uma área que gera muita... Uh, uh, repercussão, né Jader enfim, vamos bater um papo aí sobre a tua carreira, sobre esses casos tu é curioso, é, são casos curiosos também, né, eu acredito que tu já tá acostumado com as, a gente aqui fora, já tava te incomodando perguntando mil coisas, Jader Marques com seu mate, não aceitou beber nada mandei uma mensagem para ele ontem já tô tranquilo, somos amigos no Instagram agora. Não, eu tenho. <risos> Qualquer coisa, se tocar, atende, meu parceiro. A primeira coisa que eu pedi pra,
1: pra Larissa, que é a nossa produtora.
0: Compartilha o Mandar um beijo pra Larissa, Larissa. Brito, né? Nossa grande produtora. E ah, o Weber também, que é a A primeira eu...
1: coisa que eu pedi pra ela foi assim: compartilha o contato comigo. <risos> Por favor, manda um zap. É, é um telefone bom de se ter, né? Vai que. <risos> qual, é, qual, é o, qual é o telefone do teu advogado, Jada? Tu tem na, tu tem na lista. Opa,
0: desculpa. Ixi, Maria. <risos> hum. um... ah, ah, tá. Pera aí. 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 agora sim. Cheguei!
2: Um dos meus advogados. Uh -huh. O Adler, a Sandra, o Lucas, a minha querida Pamela, são advogados Já precisou lá, usar? Pronto. Não, não precisei. Não precisei.
0: Eu... Mas tá ali, <risos> salvinho. Ah, pois é,
2: né? Não, é importante porque. Quando eu sou chamado, eles também são chamados comigo. Então, são colegas de. E colegas de muito tempo. O, meu, o Adler está comigo há mais de 20 anos. A Sandra começou comigo na secretaria, fez faculdade de direito, hoje é minha sócia, minha colega. Então, são colegas da vida inteira. São pessoas muito importantes. A gente, às vezes, aparece. É óbvio, né? O advogado aparece, uhum. é o advogado que sempre é visto e tal, e as pessoas não são lembradas, né? Tem toda então, uma equipe por trás. É, é, evidente. É uma construção que é, é tipo coletiva. É forma um, né? É, uma construção que é coletiva. Quer dizer, o escritório só existe porque a Sandra está lá, o Adler, a Eduarda na frente, segurando todas as pontas, Lucas, Pamela. Então, isso é bem importante a gente lembrar dessas pessoas. São qualquer problema, eu vou ligar para eles. Jader, é de família, né? A advocacia. Pois é. O Braulio Marques, meu pai... Em 1976 formou advogado. Então isso vem de lá, uma, uma, algo que realmente passou de pai para filho e passou para o filho por admiração do filho. O pai nunca fez nada para que eu, uhum. para que eu fosse advogado, mas isso aconteceu muito cedo. Eu sou natural do Alegrete, se não tomar isso como uma forma de exibimento meu, mas uhum. fazer o que eu nasci lá. Não né? sou de claro. É, não sou de misibi mas isso aconteceu. E <risos> lá em Alegrete, vendo o pai fazer júri, foi que eu descobri com claríssima certeza, muito criança, que eu queria fazer isso, eu quero ser advogado. Eu não sabia bem o que, que era, mas eu sabia que era isso. E eu tenho muito marcado na memória uma situação de eu estar no salão do júri, assistindo a um julgamento, e aí o réu tinha assassinado o próprio irmão, e a mãe estava na situação de contratar o meu pai né, para defender um filho da morte do outro filho, uma situação terrível, porque ela, mãe do que né, uhum. matou o outro, então uma coisa horrível, muito difícil para eu entender o que estava acontecendo. Que idade tinha? Seis anos, e, e o juiz na época era Gaspar Marques Batista, está desaposentado hoje, desembargador aposentado. O, uh, se não me engano, o promotor era Abel Custódio, pai de um juiz também querido, e e a lembrança minha era porque para para sentar na cadeira do, do salão do júri, eu precisava pular porque eu não encostava os pés. E eu vendo aquilo, eu tinha absoluta certeza que era aquilo que eu queria fazer da vida. Eu quero ser isso aí, isso aí é o que eu quero. Né? Vocação, é, é uma coisa de hereditária, enfim, cromossômica, muito forte, e tal. Uhum. E, e dali para frente era a percepção de que o pai estava diferente em casa. O pai está diferente em casa, então automaticamente é o velho está em estado de júri. Vai ter um julgamento aí logo, sabe? <risos> muda isso, isso? Muda, muda muito, muda, mu muito, muito. A gente muda, fisiologicamente. A gente muda. Eu fico aéreo eu fico irritadiço às vezes, o meu filho sabe, lá em casa todo mundo sabe, ah, vai ter júri, é por isso que o Jader tá assim e tal. Calma, é, é tipo então, assim, a gente
0: aqui se preparando para e... fazer a série A2 do Galchão.
2: Rapaz, tem um negócio muito... E, e, e eu sempre tive cuidado assim para não deixar isso passar. Uhum. Não, não deixar... Ah, mas tu já fez quantos júris? Não sei quantos júris eu fiz. Eu não sei quantos júris eu fiz. E eu adoro fazer. E eu me sinto muito bem fazendo. Então não é um problema para mim. Eu não, eu não, eu não olho para isso como algo que é uma coisa ruim. É algo que é necessário. É necessário é necessário é porque a, a pessoa está acreditando no meu trabalho. É necessário porque vai estar tá envolvida a liberdade dela. É necessário porque para ela né? eu sou a pessoa mais importante naquele momento. Tá? Então eu tenho que fazer o jogo ao contrário. E isso é super importante. Eu sonho com argumentos. Eu estou correndo ou nadando ou fazendo alguma coisa e me vem uma uma situação eu acordo de madrugada e o sonho tá acontecendo e eu tô percebendo que a perícia na na no cadáver é importantíssimo e tal quando eu acordo parece que o pensamento segue ele só segue entende
0: tem alguma coisa para anotar do lado da cama
2: eu não preciso porque daí eu já vou anotar e já vou fazer o já que tiver não eu já vou levantar e já vou fazer o que tiver então isso é uma coisa também que, coitada da Priscila, se ela tiver meu menino ela sabe. Deve né? ser uma delícia, né? É, cara, é horrível, é horrível. Porque assim, quatro horas, treze e meia, para o júri daqui eu acordei duas e 20 Botei o relógio para despertar às né, para uhum. e fui dormir cedo, botei o relógio para despertar às seis, eu preciso estar descansado, primeiro dia do júri e tal, e o que, o que ninguém sabe é que eu cheguei no primeiro dia do júri completamente exausto. Absolutamente destruído fisicamente, mentalmente. Quando, quando o júri daqui ia começar às 9 da manhã, no dia anterior, eu pensei: não tem mais o que eu. Agora eu não tenho que fazer nada, vou ter que esperar. E convidar o meu corpo a participar desse julgamento que vai durar 10 dias e tal. Uhum. Ah, eu fui deitar, acordei 220. É o mais
0: longo, né? Da, da história do Rio Grande Sul, né? Um dos mais
2: longos. Eu acho que não é o mais longo. Da do Rio Grande do Sul é o mais longo. Do Rio Grande do Sul mais longo. É, mas do né? Brasil parece que não é o mais longo.
0: Ô Jadra, é, é, quanto tempo mais ou menos de, de, de preparação para um assim, júri? Eu vi, Aí... eu, tem, todo, tem todo um projeto. Trabalho. Eu vi isso que tu postou sobre projeção 3D. Ah, é. O que é? uns é, um seis ah, meses bem. antes, vocês estão trabalhando já na, no júri? Depende
2: da do que. Os, os advogados, eles são contratados no início do processo, ou eles são contratados e para júri, a gente é contratado para fazer o júri. Porque uhum. tem muito advogado que vai chegando próximo do júri e vai fazendo uma avaliação da sua advocacia, ou do processo, ou da situação e tal. E começa a entrar no estado de júri e começa a pensar assim, Pô, mas talvez eu não dê conta, talvez eu não eu não sei se eu tô tão preparado ainda, ou nesse caso, às vezes a pessoa se apega muito às situações né, de, de cliente e tal, e aí começa a ah, chamar alguém. Então a gente pode chegar só para o júri. Okay. Mas cara, no momento em que eu sou contratado para um processo de júri, ele já, eu já comecei. Por quê? E o aqui é sempre um exemplo que serve para as pessoas entenderem. Em fevereiro, de 2013, portanto, cinco, seis dias depois. Se não me engano, é dia 6 de fevereiro, eu não não tenho bem certo. Mas dia 6 de fevereiro, eu fui, eu fui chamado para 15 28 de janeiro. Um dia depois. É. 6 de fevereiro, eu apresentei uma petição no processo que eu poderia ter lido no plenário, no, nove anos depois, né? Oito anos, quase nove anos depois. Eu poderia ter lido em plenário. Por quê? Porque o que eu disse aqui dia 6 de fevereiro de 2013, estava válido lá. Dez dias depois. E, dez anos, 9 anos Não, então, dez depois. dias depois do... Ah, sim, 10 dias né? depois do fato, é. Estava tava válido nove anos depois. E esse é o grande, talvez a grande sacada da, da, da advocacia feita de um modo correto. Assim. É que tudo que tu faça seja válido para sempre. Por quê? Porque o que tu está dizendo é aquilo que não pode ser, não vai ser mudado, né?
0: O, o Jader, uma das, das principais perguntas e que a gente já recebeu aqui na, na, na caixinha de perguntas e que é uma dúvida minha também, é, eu sou completamente leigo, completo, eu adoro filmes, séries sobre isso, mas né, nunca passei perto da advocacia. É, porque... Eu teve eu teve uma, uma pergunta que está bem... É, uh, ah, eu perdi. Agora eu perdi. Enfim, mas é assim. Por que ser o advogado do réu? É, seria leiga, assim da maneira mais é da bruta. Da defesa. É porque ser da defesa, assim. Porque tem casos que que são Sim. pesadíssimos, né? É, é. Se tu fosse advogado do, do pai do Bernardo, né? Do Leonardo. Leandro, Boldrin. Leandro, Leandro Boldrin. Sim porque mas tirando os casos que tu já participou que a gente vai chegar lá, enfim mas por que ser o advogado de defesa?
2: é, eu quando eu converso isso com as pessoas e, e, e enfrentando essa esse questionamento, eu mesmo pensando assim, uhum. por que isso em mim e tal é, não 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 é uma escolha é uma é algo, é como se eu te dissesse cara, a partir de agora sai do microfone não te comunica mais com as pessoas tu diria, mas como? eu, eu sou um cara comunicativo eu, eu, eu gosto de fazer isso, de tanto gostar eu aprendi a fazer, cada vez faço mais, cada vez gosto mais. Então as pessoas precisam entender que quando um advogado atua, e não importa em nome de quem ele atue, não importa, eu digo isso sempre, não importa se é um estuprador, não importa se ele matou criancinhas, não importa se ele é um serial killer, não importa o que tenha acontecido com essa pessoa. O advogado é o cara que vai garantir, inclusive, uma condenação desse cara, porque precisa ter um advogado para ele ser condenado. O equívoco das pessoas é elas acharem que o advogado vai fazer coisas erradas, antiéticas, coisas ilegais para que essa pessoa não seja Uh, bem julgado. Uhum. E daí nem eu concordo. Esse tipo de advogado, na verdade, ele está estragando a minha profissão, está estragando a imagem da, da advocacia. Não é um advogado. Essa pessoa não é um advogado. E não é isso que os advogados fazem. Né? Os advogados fazem o quê? Eles pedem que a regra do jogo seja observada. E as pessoas também não se dão conta que o Jader, que está lá defendendo um réu terrível, ele está defendendo um réu terrível para que um juiz julgue. Portanto, eu estou dizendo algumas coisas importantes para a defesa desse réu, para que o juiz diga o Jader tem razão no que ele está dizendo. Ou não. Para que ele diga: uh, apesar dos argumentos do Jader, esse réu será condenado. É um direito constitucional, todo mundo tem direito à defesa. Aí é que tá. Eu estava lá no IPA esses dias agora, fazendo uma, uma fala lá com a, com a turma, e um menino. Um rapaz perguntou esse negócio. Doutor Jader. Uh, a gente sabe que algumas pessoas cometeram o crime. E daí ele te procura. E tu vai lá, faz uma bela defesa em favor dele. E daí o cara é absolvido. Como é que tu te sente? Não. Ele perguntou mais tu ou, ou menos. Que é mais ou menos nessa linha do que você está sendo. Como é que alguém consegue? E tem gente que olha para mim e diz, eu não teria estômago. Eu não teria capacidade de ser, né? de certa maneira, o cara está me dizendo de ser um, um sem escrúpulos como tu, assim. Então, é... E quando esse rapaz falou isso, me ocorreu de dar a resposta, que eu encaixo agora para te dizer, que é o seguinte. Existe uma coisa que é o direito. E existe uma coisa que é a justiça. O direito é assegurado a todas as pessoas. Todos nós. A gente nasceu, a gente já é sujeito de direitos. Cara, e não importa qualquer, qualquer situação. Não importa. Não importa a cor da tua pele, não importa onde tu tenha nascido. Não pode importar. Se tu nasceu, tu é um sujeito de direito. Por isso que a gente fala que direitos humanos são direitos das pessoas que nasceram. Não é direitos humanos dessa ou daquela pessoa. Nasceu, tem direito. Se tu matou uma pessoa, ou se tu aniquilou judeus em campos de concentração, não importa, tu é um sujeito de direito. Para garantir um julgamento justo, e aí o justo está lá, não está aqui, mas para garantir um julgamento justo, a regra do jogo tem que ser respeitada. O promotor de justiça está lá para acusar? Eu estou aqui para defender e alguém vai julgar isso. Todos nós queremos o quê? Que o direito seja aplicado. Olhando para a justiça. Justiça como um horizonte. Um horizonte que nos faz caminhar em direção a ela. Uhum. Mas que está lá. A confusão entre direito e justiça é que, que, que estraga tudo. O que, que eu estou fazendo? O meu papel. O que, que o promotor está fazendo? O papel dele. Ele acusa, às vezes, equivocadamente. As pessoas são absolvidas. E carregam na vida a marca dessa acusação injusta. Mas... Outras vezes são condenadas. Né? Então, Sim. cada um vai fazer o seu papel. E não cabe a mim julgar o réu, porque o meu papel não é julgar, é defender. Quem tem que julgar é que carrega, talvez, esse peso que as pessoas jogam para o advogado. O advogado defendeu esse réu, mas ninguém diz. Mas o juiz absolveu esse réu? Uhum. O juiz condenou esse réu? Porque quem está julgando não sou eu. Eu tenho que receber o cara entendendo que ele é um ser humano e como tal, erra. Né? Uhum. Eu não posso julgar o cara. Eu tenho que defendê-lo. Nem a dimensão do erro. Exato. O, o, o médico vai para a sala de cirurgia balhado num, numa situação terrível em que ele atirou em várias pessoas, sei lá, matou policiais, matou, acertou vítimas e tudo, e ele foi balhado. Ele vem para a sala de cirurgia. O que, que o médico faz?
1: salva salva ele a vida salvar? dele
2: salva a vida dele Sem nenhum
1: julgamento salva a vida dele ele...
2: porque o médico olha para ele como um ser humano que está morrendo e ele atua para que esse ser humano não morra porque esse é o papel dele porque ele tem o direito porque ele nasceu se ele nasceu ele é detentor de direitos mas essa
1: essa é uma essa é uma essa briga entre a defesa e a acusação é o que que faz com que é, o teu trabalho sobressaia e que a gente veja algumas coisas que é, existe aqui no, no Brasil e é correto é, que assim o rico ele não vai para cadeia porque ele não vai para cadeia porque ele consegue ter acesso a melhores defensores ou uh, porque a gente vê alguns casos e, e aí a gente fica num, num assim ah mas é, tá preso porque roubou um, uma lata de, de coisa pra para comer tá preso enquanto outras pessoas Uh, que com crimes maiores estão soltas. É essa, essa, essa diferença entre a aplicação do direito, que é o que as pessoas eu acho que as pessoas não entendem. É. Se todas as pessoas tivessem razão. Um, 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 uma defesa competente para os seus São atos... São é, um
0: é um fato?
2: É um fato, mas não é por isso. Não é porque teve,
0: por que que teve uma que, boa defesa. Por
1: que, que, por que, que é tão simples para alguém com um pouco mais de poder aquisitivo... É conseguir ter uma vida normal, mesmo cometendo crimes. E para uma pessoa de, de menor poder aquisitivo, qualquer tipo de crime que ela cometer, ela é colocada num sistema prisional e muitas vezes esquecida.
2: Isso é muito. É, muito, é a coisa, uma das coisas mais importantes para separar um problema de ordem é, social e estrutural para a questão da advocacia. É muito importante a gente entender isso. É, e é uma questão muito simples, eu sou racista eu sou racista e eu sou machista eu sou racista e eu sou machista e vocês também são né? e aí não adianta dizer ah tenho vários amigos negros ou uhum. eu cuido bem da minha mulher ou enfim, essas coisas assim eu não faço coisas feias com mulheres né? não é isso, não é isso é estrutural nós Nascemos e fomos uh, criados dentro de uma sociedade em que a gente não se dá conta que a gente é branco. Por quê? Porque a cor branca é, não é... Ela não é pele, não é raça. Não é, branco é branco. Ela existe. O, o negro é que é Sim. o problema. Então, uh, a polícia, os órgãos de acusação, os órgãos de julgamento, os de defesa, todos eles levam estruturalmente o racismo Deus levam sim, né? a aporofobia né? que é o, odeio o ódio a pobre né? tem o problema das mulheres uma mulher acusada num, de um crime ela, ela sofre um processo de, de desvalorização como ré muito maior do que um homem e se essa mulher for, for negra é infinitamente mais forte isso. Os reconhecimentos falhos, eles acontecem em relação a pessoas negras pobres. É uma foto de Facebook, não precisa mais nada. A palavra do policial que fez a prisão não precisa mais nada. Só que se for um branco bem aquinhoado de uma... nem o nem um órgão policial já vai aceitar isso. Então toda, todo o aparelho de Estado, por ser racista, por ser machista, por ser homofóbico, por, por, por carregar isso nas suas estruturas. E a coisa mais interessante é que quando a gente leva esse debate para um caso específico, quando a gente diz senhora juíza, a senhora está sendo misógina com esta ré, ela se ofende pessoalmente. Ela diz, eu não aceito isso. Porque ela não entende que isso não é uma acusação pessoal. Nós somos... É um comportamento eu sou, estrutural. É, eu sou, eu sou branco, logo eu carrego a branquitude. Logo, eu não entendo o que é o racismo. E eu sou racista porque eu fui ensinado assim. Né? Então, qual é o comportamento que se pede para a advocacia, para o Ministério Público, para as polícias? para É que sejam anti-machistas, anti anti-racistas, anti-homofóbicos. Nós precisamos fazer comportamentos ao contrário. Para quê? para superar isso que está em nós, em nós todos. E não é um problema da advocacia. Não é um problema é um da problema advocacia.
1: Justiça é, um é um problema de justiça
2: da sociedade. É um problema da sociedade. Agora nós estamos começando a abrir os olhos para isso. Porque uh, o branco ele não entende o que é ser vigiado dentro de um supermercado. Ele não entende o olhar estranho dentro de um shopping. E, cara, nós somos adultos, mas e quando acontece com o teu filho o teu filho, não, a gente não entende isso, a gente é branco e quando tu é julgado por uma justiça feita só de brancos, quem são os juízes negros? onde estão os juízes negros? eles não estão lá porque vai ter que ter um processo agora de recuperação social para que eles cheguem lá e aí enquanto isso acontece, a gente olha e diz assim, o rico não vai pra cadeia não é aí o problema não é só aí, não é só não, na melhor que, defesa. A questão
1: não é só pela pela melhor defesa via advogado. A questão é que já começa por aí. Já Desde começa certo. pelo, uhum. pelo é, é, esse caso do supermercado é, é um clássico que a gente tem aqui. É o seguinte: eu entro no supermercado e se eu abrir isso aqui dentro do supermercado, eu sei
2: que alguém ninguém vai te vai me pedir olhar a gentileza. Não vai te pedir a gentileza no máximo. No máximo. Ontem eu comi no supermercado. Se uma e não uma, ou ou nada. Se
1: uma, se uma pessoa uh, uma pessoa negra fizer isso automaticamente ela vai ser cercada por segurança, vira, porque quando ela furto. entra a... dentro do supermercado, ela já é cercada. Presta atenção. E como pra... é que a gente resolve isso para que é, é, na, no direito, na advocacia ou, ou que se a gente tenha a justiça uh, mais próximo de justiça mesmo, porque o que a gente tem hoje não é justiça.
2: Olha só, cara, tu vê que a tua pergunta encaixa é, no outro lado de onde ela veio. Você tava dizendo, a gente estava dizendo antes, ah, se o rico tiver bom advogado, ele se safa e o pobre vai para o ralo, vai para a cadeia. Na verdade, então, o que está que faltando é a defesa para o pobre. Na verdade, o que está faltando são bons advogados que façam com que tudo isso se volte contra o abuso. Por que, que eu posso, de maneira impune e tranquila, botar o pé na porta de um casebre né, como policial? Num, num bairro afastado do centro aí, eu posso dar um pé na porta, quebrar tudo lá dentro, e as pessoas inclusive, e tirar de lá um flagrante que uhum. vai ser homologado. Isso é polícia militar. Um Sim. mau policial militar vai lá e faz isso. Ou um, uhum. um, uma, uma viatura, enfim, um grupo. Pega esse, esse sujeito preso, pega esse cara, quebra tudo e leva ele para a polícia civil agora. E aí, maus policiais civis vão fazer o flagrante. Não chama advogado. Uhum. Ou tenta até, mas não consegue. Deixa sem advogado De mesmo. Um cara que estava dentro da casa dele. E que vai ali no flagrante constar que ele autorizou que entrassem na sua casa. E aí vai dizer assim: autorizou a entrada na casa, tal. E depois resistiu à prisão, por isso que está machucado. Né? Aí vai chega, na polícia civil, a polícia civil, sem chamar a polícia, sem chamar advogado, sem chamar nada vai resolver esse flagrante e vai mandar para o judiciário, chega no judiciário o, ju o judiciário quer ouvir o Ministério Público o Ministério Público diz, ok, tá tudo certo tem que homologar esse flagrante e o juiz vai dizer, beleza polícia militar prendeu a civil fez o flagrante, o promotor que é o fiscal da lei tá dizendo que tá tudo bem homologa o flagrante converto isso em prisão preventiva e joga o cara na cadeia se o cara tiver dinheiro, velho para começar, ninguém Não entra, entra na, na casa. casa dele e aí tudo está tu tá resolvido Ninguém entra na casa na tua casa, ninguém entra.
0: Por isso é um problema da sociedade.
2: Porque pra entrar na tua casa vão ter que passar por cima de mim. Porque eu vou chegar lá e vou dizer, não, só um pouquinho. Só um pouquinho.
0: Que, que pouquinho. aliás, é, tá salvo no número 1 é, aqui. É,
1: é, aliás, já tá um. salvo aqui. <risos> é
2: cinco, um. Então, <risos> velho, a advocacia forte, ela constrói um Estado forte, porque o Estado é um Estado que precisa ser um Estado de direito. Justiça, condenar ou não condenar, tá certo condenar, tá certo não condenar. Isso é um outro problema. Isso é outro problema. Com a regra do jogo respeitado, respeitada, eu vou lá agora resolver se vai ser condenado ou se vai ser absolvido. Sabe que uma das coisas mais interessantes é que, no meu diálogo com o meu cliente, é muito comum que a gente enfrente a seguinte situação. O cara chega para mim e diz, olha, eu fiz tal coisa. E a gente olha junto e eu digo, bom, a consequência disso que tu está dizendo que tu fizesse é essa aqui, ó tem uma pena X para isso que tu fizesse. Quando vem a acusação, vem dez vezes o que ele fez. Dez vezes. Vem uma coisa absurda, gigante, enorme. Aí ele fica apavorado, porque ele fica assim poxa, mas eu fiz. Eu nunca neguei que eu fiz. Mas eu não fiz isso aí. Então a luta acaba sendo uma luta nossa, para quê? Para que condenem ele pelo que ele fez. E ele luta para ser condenado pelo que ele fez, porque... O injusto é esse a mais aqui que está errado. E quem é perseguido, processado e tal, e que percebe isso, poxa, eu fiz, mas eu não fiz isso, a sensação de injustiça ela é igual a de um inocente, porque essa parte aqui, eu não fiz. E o que eu fiz, eu estou dizendo o que eu fiz. Eu estou aqui dizendo, poxa, está aqui, ó, eu fiz isso. Agora isso aí não é, sabe? E se o réu é pobre? E se o réu é preto? Né? e se é um travesti, sabe, a chance dele conseguir, porque ele não é olhado como alguém é, que possa né, não ter feito, que pode ter uma outra circunstância, ele é olhado como um alguém que eu não quero olhar. Por isso que o Mandela disse, ok, né, mas como é que vocês acham que eu me sinto nesse, diante desse tribunal de brancos? Né? Sendo julgado apenas por brancos. Vocês nunca vão entender o crime que eu cometi. Porque o crime que eu cometi foi ter nascido. Ele fez a, 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 ele
0: fez a defesa dele, né? É, o discurso o, dele é indício. Jader, uh, esse tu postou. Deixa eu. Uh, só tem um superchat aqui. Não sei se a gente consegue botar na tela também, Bruno, te mandei ali. O Henrique Montenegro. Ah, oh, grande Henrique. Mandou aqui baita papo. Sim, Sempre é admirável ouvir o Jader, que orgulho, primo. Meu primo. Nos elogiando aqui também pela condição. Um abração, obrigado. Mandou um superchat aí. Quem quiser mandar perguntas pro Jader também, pode mandar o seu superchat. Oh, oh, já deram esses dias que tu abriu uma caixa de livros lá é ali que tu busca esse contato com a sociedade, esse, enfim é óbvio que no direito né, e nas especializações, nos cursos enfim, que vocês fazem, sei que é uma jornada árdua de estudo, tem também essas questões sociais, filosóficas né, não só a, 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 a letra fria do direito, digamos assim mas eu vi que tu postou esses dias uma caixa de livros e tal te vi acho que com uma cuia, uma camiseta do Gujo Teixeira também, querido Gujo uhum. um beijão pra ele é, é aí que tu, que tu tenta manter esse contato com, com a terra, assim, com o solo, não perder contato com a torre?
2: É, sabe que essa tua pergunta é muito boa, porque o, o direito, ele, aliás, como todas as matérias que procuram criar um saber científico, né, muitas vezes eles uh, fazem aquilo que o Nietzsche tanto reclamava né, na obra dele, que é tentar tratar com a linguagem científica, aquilo que não cabe na matemática, né? a dor da mãe que perde seu filho assassinado, ou da mãe que vê o seu filho ser preso porque acabou de assassinar, uh, o que, que é uma legítima defesa numa luta corporal, como é que os ânimos se acirram porque alguém uh, bateu no meu filho, essas coisas todas, não há matemática para isso, né. E alguns... Como eu, se mensura a dor, né? É, como se mensura essas coisas, né? Então, é, a linguagem, ela, o direito é linguagem. É linguagem. E eu vou te dizer o seguinte, é, aquilo ali foi uma situação bem interessante, eu fui acompanhar um mandado de busca e apreensão que estava sendo... Vou contar aqui, porque eu acho que essas coisas é que são importantes. Eu fui acompanhar um mandado de busca e apreensão que estava sendo cumprido, seis horas da manhã, eu fui chamado... Eu nem. O meu carro estava. Posso interromper para
1: fazer essa pergunta? De, de Às seis da manhã é para pegar o cara desprevenido. É, às seis da manhã é para pegar ele desprevenido. É para pegar em casa dormindo é. desprevenido. E, e sem o seu advogado. Sem condições de chamar o seu advogado. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, se eu acordar às seis da manhã e ver que não tem ninguém, eu posso voltar para dormir
2: mais um pouquinho? Nunca mais passa esse trauma, sabe? As pessoas que foram acordadas um dia numa situação dessas, elas nunca mais dormem bem, elas nunca mais acordam bem. É uma coisa que fica a vida inteira. Começa a clarear o dia já fica. Não aí, e quem tá. tem criança em casa, quem tem e, esse... isso entra assim ó é uma avalanche. Isso que entra na isso vida é uma da isso é uma uma
1: coisa que eu sempre uh, pensei que é o seguinte. Tu pode ter uh, mesmo que tu tenha qualquer tipo de conduta errada etc. Essa pessoa geralmente tem uma família, geralmente tem uma esposa, geralmente tem filhos etc. E aí chega às seis da manhã e a vida Dessa pessoa vira de ponta cabeça, ok, ela fez coisas. Mas não é só a vida dela que vira de ponta cabeça. Né? É a vida do filho, que é acordado com... É a vida da mulher. E essa, e essa escolha por ser cedo é justamente para isso. É para pegar a
2: pessoa no, no seu, no seu é. espaço mais é, desprevenido. Operacionalmente falando, aí vão pensar ah. em polícia, Ministério Público, quem cumpre esse tipo de coisa, o que, qual é o objetivo deles? É que eles consigam cumprir todos os mandados ao mesmo tempo, sem que as pessoas okay. falem umas com as outras, consigam esconder as provas, esconder elementos, porque assim, vou lá eu, às 10, cumpri aqui vai. no fulano, aí às 11, vou lá, às quatro da tarde vou lá. E sou a ponte do Guaí, bola, <risos> aí, aí não dá, né? Então, vai, vai o, operacionalmente, não tem, eu não tenho. Acho que tem que ser às 6 da manhã. O que me, o que me causa é, um, um desespero é pensar que muitas vezes isso não, é, não seja necessário. Então, essas medidas elas não podem ser medidas para obter mídia. Medidas midiáticas. Ou que têm o objetivo escrachado, óbvio, de destruir exatamente a vida das pessoas. Porque tu podes, por exemplo... É, o réu, no caso, para as uhum. pessoas entenderem, uhum. né? ali ele é um suspeito okay. de algo. Ele é suspeito. Tu tens condições de chamar essa pessoa para depor, tu tens condições de pedir para essa pessoa entregar os seus objetos, enfim. E essas operações, elas são antecedidas de horas de escuta telefônica, quebras de sigilo bancário, quebra de tudo que é tipo de sigilo, até campana, fotos e tal. Então, gente, sejamos né, sinceros, o que está acontecendo ali já está tudo lá. Já está tudo lá dentro.
1: Ali, tá tudo... ali é o ato que faz o gran finale é, da operação, é, é isso? É, é é
0: o... Mas assim, é se um tu vai. Circo, é isso é Mas
2: se tu vai aprender uma droga, se tu vai aprender armas, uhum. se está acontecendo um crime que precisa ser impedido e tal, beleza! Beleza. Agora, se tu temos já uma operação realizada, e, 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 e às vezes o que eu vejo é que esse gran finale, ele acaba sendo para a, a mídia. mídia para a imprensa. E aí, tu vai na casa, os pais idosos do réu precisam ser atacados também. Aí, os familiares precisam ser atacados. Aí, tu vai jogando esse mandado aonde tu puder nos, nos lugares mais e cumpre com metralhadoras gigantes, com operações assim, que são é, bem ao estilo de quem quer, efetivamente... Midiáticos. Midiático. A, agora é. uh, esse caso Só, sou... só
1: para compl completar essa pergunta, é consegue, não se tem como medir, mas consegue, assim como não se recupera o sono, eu acho que tu não consegue recuperar, a da maneira como as coisas são tratadas aqui, tu não consegue recuperar a, a não é a moral, a palavra não é moral, mas é a, é a condição dessa pessoa a perante, a reputação pública. perante a sociedade. Porque a partir do momento em que tu tem essa essa visita
2: da segunda tu, seja... tu já está
0: condenado? Mesmo que seja absolvido depois? Não, na, isso, não, isso não, não é na sociedade. verdade. Não, não mas... mas não é,
2: mas não é também.
0: Eu, eu, eu... Não,
2: isso não é verdade. Isso não é verdade. Aconte... E essas coisas acontecem e naquele tu consegue se
1: recuperar? Consegue. Com a ser, a tua ser humano é. A tua. Sim, consegue. Ah, eu, acho que, eu acho que eu ia ficar um bom tempo. Tu não tempo... vai nunca
0: mais. Não, pra, fora, falando, pra fora tu consegue, não não, consegue. Eu o Edu agora. consegue do. Não, eu acho que. um
1: cada. Eu acho que eu ia passar a minha vida inteira. Tem uma prova disso. Olhando pra fora e dizendo. Uh, agora eu quero pessoa, ver. Mas essa então, pessoa tá é me olhando de, de uma forma diferente. Mas então diferente. é
2: isso. Mas então tu não tá falando da, da maneira correta. Tá dizendo assim, ó. Já a tomei. reputação é dos outros em relação a mim. Perfeito. Essa recupera. Mas. De ti. Pro espelho, velho, é nunca isso, mais. É isso. Nunca mais. E para as pessoas... Eu não
1: consigo mais sair pros de... Pros teus de... amigos... Eu não consigo o... mais sair de cabeça erguida. Você é sempre não. o cara
2: que sofreu um atraco da polícia. Cara, muitos a... anos... Pode ter esquecido. Não, muitos anos, pode ter ter muitos anos depois, alguém te confunde na praça de alimentação do shopping. Fica te hum. olhando assim, ó. Cara, tu, tu acha que é, que é aquele Exatamente. Negócio, anos depois.
1: Mas é isso. A, a, o... Além do tu não conseguir mais dormir, a tua cabeça, ela fica voltada para provar hum. ou, ou tentar... Uh... Mostrar que tu não é aquela pessoa que tu acha que as pessoas têm a visão de ti. É, e eu... isso deve ter uma. Na vida da pessoa, deve causar um, um,
2: alguns terremotos. Imagina, imagina. E eu tenho, tenho uma, uma, uma situação que é. Uh, segue nessa questão, que é o seguinte. Naquele momento. Entram na tua casa, quebram a porta da tua casa, quebram tudo que tiver dentro, carregam tudo e tal, estão cumprindo o mandado. Beleza, era assim, a ordem do juiz era fazer isso, e os caras estão lá cumprindo o papel deles. Fazem, pegam as coisas e levam. O teu nome sai no, na, na, em todas as redes sociais, na mídia e tudo, tu tá, tua vida tá toda exposta. E aí tu vai ter que lidar com isso intimamente, com os teus familiares, com as pessoas, um horror, todo mundo, os teus amigos somem, né? Somem.
0: Deus é, o livre. Né? É, imagina. visto com alguém assim. é, a,
2: Nessa hora, tu faz uma peneira pra saber quem era mesmo teu amigo e quem era mais ou menos teu amigo. Mas cara, não,
0: não,
1: eu não recorrer a isso. <risos> Mas eu vou te dizer uma coisa. É, olha, vou te dizer uma coisa.
2: Amigos, amigos de verdade. Só que porque isso espanta todo mundo. Claro que sim. Todo mundo fica preocupado, dói. E, e ficam também alguns querendo assim. Cara, não vou te incomodar nessa hora. <risos> não né? vou ficar perguntando o que aconteceu. Mas é verdade que somem todos. Sabe quando é que isso aqui vai se resolver? Realmente? Seis, oito, doze, dezesseis anos depois. Porque esses processos demoram muito. Sobretudo esses que são grandes operações, com muitos réus. com muito Isso vai, levar, vai fazer esse processo ser um processo, como os, os, todos os operadores de são processos intermináveis. Sim. Por quê? Porque as denúncias demoram dois anos de inquéritos... De coisas que não se resolvem, depois mais até audiências, mais recursos, mais não sei o que. A vida do cara fica simplesmente suspensa nesse tempo todo.
1: Tem um, um, um caso que me chamou muita atenção, que foi do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele sofreu essa, essa operação, ele sofreu esse linchamento uh, público. E prévio, ele não, né? Prévio, e ele, ele não esperou, não ele, não ele, ele não desistiu o o o, doce. o o é o quanto isso afeta a, a moral da pessoa imagina
2: mas é, é absurdo e eu tô indo para cumprir agora voltando né tô indo para cumprir o
0: esse é um, eu não eu posso perguntar ou não posso perguntar não, eu
2: tô mas indo... é mas o que eu tô pensando que é, é,
0: é. <risos> tá. eu
2: tô indo para cumprir esse assim, o ministério público tá lá já enfim já quebraram a porta já subiram já estão fazendo o trabalho deles e tal que que eu acho que quebrar a porta não era necessário mas tudo bem hum. a gente vai resolver isso depois chegou lá. Não, eu tô indo para lá. Como é que chegou? Tocou do telefone cedo? Tocou meu telefone? Não, não. Aí a, 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 o motorista foi pegar a pessoa em casa e viu que tinha polícia. Avisou, daí me avisaram. E aí...
1: Teu um... telefone não fica sem bateria?
2: Não, não nunca. Tá. É, e aí... O maior comprador de pódio <risos> do Brasil. E aí ele... A, a imprensa logo a me ligou. Ajuda. A imprensa logo me ligou. Eu, uhum. eu tô aqui na frente... É, pois é, eu só fui avisado agora né? A imprensa é avisada antes hum. Ela... Assessoria de imprensa trabalha <risos> Tô indo pra lá Não fui nem, meu carro tava no escritório No bar, não fui, vou direto Peguei um Uber, vambora Vesti rápido e fui E aí eu tô no Uber, tô gastando um tempo no Uber e tal E daí eu vi, pá, livraria com 50% de desconto De livros de poesia E aí, aí eu fiz aquela caixa Enquanto eu tô indo, eu tô Selecionando, conversando, faz, avisando, faz isso, faz aquilo e tal, e escolhendo o livro. Aí, pá, Mário Quintana vem todo, vem cá. E foi, 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 foi. E aí eu montei aquela caixa, deu, fechei o meu carrinho e fui. E ela chegou aquela caixa. Mas por que poesia? E por que filosofia? E por que sair dessa coisa do direito? Porque o direito, ele muitas vezes, na busca dessa ideia de ciência, ele vai fazer um discurso completamente descolado da, da realidade da vida, que faz tu me fazer a pergunta, no sentido de quando é que eu ponho o pé no chão de novo. Uhum. Mas, velho, onde é que a vida tá mais em jogo do que no direito? Por quê? Porque a liberdade do cara tá
0: ali. Então eu não posso tratar essa liberdade como uma abstração. Mas são visões de vida diferentes, né? Como assim? Não, tipo assim... É, a forma. Eu imagino. A né? linguagem é diferente. A linguagem, é. os termos, os caminhos. E
2: aí é que está o problema. No fundo
0: é a mesma coisa. Eu é. entendo, não, mas. Não, não
2: é a mesma coisa, mas devia ser. Na verdade, okay. o que que, qual é a minha, a minha grande discussão? E aí, pra gente pontuar bem, bem a, a minha, vamos dizer assim, a minha caminhada e a minha missão hoje dentro da advocacia. É fazer, principalmente os acadêmicos, os jovens advogados, mas também o time da velha guarda. Entender que direito não é lugar de briga. Direito não é lugar de disputa. Direito não é lugar de combate, de, de é, violência. Eu estou pregando já há algum tempo a ideia de que a gente tem que fazer uma comunicação no direito em torno das ideias. Portanto, uma comunicação que não envolva uma violência entre as pessoas. A comunicação não violenta é algo que, para o direito, é um ganho em termos de qualidade do que eu estou fazendo. Ela é inegável. E a velha ideia de advocacia é uma ideia de que o promotor xinga o advogado, que, por sua vez, xinga o promotor, e quem xingar melhor, quem brigar melhor, quem for o mais violento dos dois, na visão da plateia, é o melhor. Mas as pessoas esquecem e os advogados... Vira é, vira uma disputa de beleza, de vaidade. Né? Mas os advogados, os promotores, enfim, mas principalmente os advogados, eles esquecem o seguinte, que é melhor para o promotor que haja ali uma disputa, uma briga. Porque se eu começar a brigar aqui com alguém, automaticamente vocês se fecham. Por quê? Porque uma situação tensa fecha o interlocutor para a comunicação. Vocês sabem. É, vocês estão falando falar. agora, está um programa super legal, todo mundo rindo e tal, alguém fala de enterro, pum, pum, pum cai. <risos> cai uhum. só
0: aconteceu parece em alguns dias alguns dias aconteceu momento <risos> você... é. por isso que a gente eu, hoje tu, não, tu tá tomando mate por isso que a gente sempre oferece um vinho eu gosto, é pois é a gente quer vaciar né, é. a palavra aí ah, assim.
2: nós vamos fazer um parente só para dizer o seguinte é. eu fico no, no mesmo grau etílico das pessoas sem bebida então é. e na faculdade eu ficava sem maconha também é. junto com os caras é o famoso louco lá. de cara que é. é o pior louco né é mas cara uma comunicação não violenta tem traz na faculdade ah, às vezes tem os caras levam a, a disputa para o plano da vaidade o jurado fica impressionado e ele não entende o que está acontecendo e o advogado que aceita essa discussão ele, ele vai para o jogo da acusação Por quê? porque ele para de explicar a prova ele para de explicar a tese então é o seguinte, comunicação não violenta é uma estratégia para viver melhor que dá muito certo no direito cara, técnica jurídica, isso que faz o cara ter esse palavrório todo, um certo idioma né, do, do juridiqueza e tal, isso é, isso é uh, não entender o que é a técnica. A técnica esclarece, ela aclara o discurso. Se eu te disser que tem uma lei que tem um dispositivo que fala que aquele que repele uma injusta agressão a direito seu ou de terceiro, usando moderadamente os meios necessários, que ele está em legítima defesa, eu Fiz a leitura do artigo 25 para ti. Agora é só eu te explicar o que, que cada um desses termos, o que, que ele, cada um corresponde, de uma maneira muito simples, e tu vai entender que tem um direito meu ou de terceiro que está sendo vítima de agressão, e o cara tem que usar moderadamente os meios para repelir essa agressão. Gente, tem que ser simples. A técnica não quer dizer... Né? uma linguagem inacessível. Tem que traduzir isso. É evidente. Hein? Então tem que ter técnica? Tem. Mas tem que ter uma técnica com uma linguagem acessível. A linguagem de quem está no chão, de quem está no povo. E daí, velho, aí é muito melhor a poesia Aí eu tô com Nietzsche, e não abro. É poesia, é a arte que é capaz de falar sobre o abraço, sobre o beijo, sobre a perda, sobre o, a dor da a dor da morte. Cara, <risos> Arthur Aguiar. Tu quer é falar o de morte?
1: Imagina, é esse o do BBB. No, imagina esse maluco. No no BBB, não, imagina esse maluco no Tá vendo BBB
2: já, Não vejo. Imagina esse maluco. Cara no sabe tiber. que eu tenho
0: essa marca. Eu nunca, <risos> nunca assisti a um BBB na vida. Deve, devia, deveria Edu Vieira mandou um superchat. Tia, quero saber se ele sofre algum tipo de bullying por ter uma companheira que é juíza. Eu sou policial e minha esposa é juíza, volta e meia, sofro na mão dos colegas. Existe isso, bu... essa aí.
2: O mais legal é o seguinte: um dia ela olhou pra mim, assim, eu tava falando alguma coisa, assim e tal, e aí ela olhou pra mim e ela disse assim: Olha o que tu tá fazendo aí, porque eu te prendo. Aí eu olhei pra ela: Mas eu sei me soltar. <risos> eu sei fazer habeas corpus. Aí ela ficou me olhando. É mesmo, é verdade.
0: <risos> então, assim, ela me prende, mas eu sei me soltar, eu sei fazer. Existe esse expressão? Não, né? não existe. Esse bullying? Não
2: existe. Eu acho que são coisas completamente diferentes. O, ou... uma...
0: Vai, vai, vai. Posso? Não, é que, eu, é que eu só queria emendar uma na outra, porque eu acho que tem a ver com um assunto, né? Do... puxei esse assunto aí que eu vi a tua caixa de livros lá, enfim, que é a muita gente falou também e tal sobre teatralidade uhum. nos julgamentos como é que tu te, às vezes te chamam de ser muito teatral te acusam de, não sei se é acusar a palavra certa mas é é. o eu Jader que... é muito teatral não sei que como é que tu, como é que tu encara essa eu, eu vou para esse vou por esse
2: caminho eu eu estudo eu sou eu sou aluno da faculdade de filosofia lá na Puc eu Sim. faço filosofia porque eu acredito nisso eu acredito que Uh, a gente, uh, nós temos meia dúzia de palavras para
0: explicar o mundo.
2: Ah, mas nós temos muitas palavras. Sim, mas nós temos o mundo para explicar com elas. E nem sempre a gente escolhe as melhores.
0: Esse e nós, pior... e nós, temos, nós falamos um idioma rico. 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 Olha que o nosso é rico. Nossa, é rico. Mas mesmo assim, velho,
2: como a gente estava dizendo aqui, a gente não consegue exprimir, exprimir em palavras os sentimentos que nós... Nós temos pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós amamos, ele não consegue. Às vezes é melhor, cara, tu dar um abraço em silêncio do que tu tentar falar algo. Porque a palavra vai reduzir o tamanho do mundo. Né? Não, o mundo não cabe na palavra. E a coisa mais interessante é isso. Como é que eu vou lá contar para os jurados o sofrimento do meu cliente? Mas o teu cliente foi o que matou. Eu sei, mas ele sofre. Como é que a gente faz para contar isso? O sofrimento de quem matou. O sofrimento de quem uh, uh, foi o autor do fato. Né? Por quê? Porque o sofrimento de quem sofreu agressão é fácil. Mais fácil de contar. Uhum. As palavras contam com mais facilidade. Não é menos sofrido,
0: mas é mais fácil mas de Mas ser... é mais fácil de
2: contar. Agora, Sim. contar isso aqui é mais difícil. Então, como eu vou fazer isso? É, aí é estilo. Há pessoas que gritam mais, há pessoas que teatralizam mais, uhum. há pessoas que falam é, enfim, com a voz mais tranquila. Há, um, há uma, uma, um modo de fazer, principalmente o tribunal do júri, que tem essa, essa oralidade muito forte, que é aquele júri que chamam de chuvinha fina. O cara vai explicando, vai tranquilo, vai com a fala mansa. Eu, eu faço o júri de acordo com, com as características e com a estratégia do júri. Às vezes é importante deixar o jurado mais emocionado porque é sempre isso. Né? É sempre pensar que eu estou me comunicando. Então, eu tenho o dicionário, eu tenho o dicionário de um lado e a gramática na outra mão. Eu tenho palavras que devem ser usadas segundo essa regra aqui gramatical, para comunicar o que está acontecendo aqui, segundo a minha visão. É isso que eu tenho. Então, eu vou falar com o jurado. Às vezes é importante que eu esteja com eles calmos, tranquilos. Às vezes é importante que eu esteja com eles mais exaltados. Eu tenho que mostrar para o jurado que uma legítima defesa não é algo que acontece com sono. Tranquilo. Tem uma questão de feeling também, né? Que, é, Exato. momento. Claro, de entender o que está acontecendo. Vocês nos programas, às vezes vocês notam, é como se a gente estivesse enxergando algo que é invisível, que é a alegria tá alta, aí ela baixa. Uhum. Aí acontece alguma coisa o programa baixa. Às vezes ele vai abaixo do que ele deveria. E é como se a gente enxergasse isso, né? Depois de um tempo. Então é hora de eu fazer a coisa levantar. Por quê? Porque eu estou num determinado momento da fala em que eu quero... O receptor da minha mensagem é aberto a mim. E é por isso que eu digo. Com violência, eu fecho o receptor da mensagem. Eu perdi o julgador. O cara me xinga. Eu entro na briga com ele, perdi o julgador. Esse fato lateral, que é proposital, ele é feito para que eu aceite ou não isso. Então... Uh, ah, mas o Jader está com essa história de comunicação não violenta e tal. Gente, nós precisamos de uma nova advocacia. Eu tenho dito isso. Uma nova advocacia. Que idade você tem, Jader? Eu tenho 48. Mas eu venho do contato com Lia Pires, com Amadeu Weiman, né, com Nereu Lima, Tito Montenegro Barbosa, com gente, né, Paulo Olímpio, com professor César Bittencourt, gente... Não vou chamar eles de, de idosos, mas, enfim, o, o, o Lia Pires já faleceu. Né? Faleceu com 96 anos de idade, se não me engano. Eu fiz um júri ele, quando ele tinha 92 junto com ele. Né? É, e o que, que a gente notava nesse, nessa, nesse, pessoal, né? nesse pessoal que fazia o júri? Eram pessoas extremamente educadas. Extremamente educadas. Que usavam essa, né? essa coisa da elegância, do modo como fazer e tal. Mas hoje parece que o que a gente está uh, vivendo, sobretudo uh, atualmente, é um momento em que eu preciso brigar com alguém para mostrar que eu sou forte.
1: Mas isso, isso geral da sociedade, isso não é no geral. No, no, geral. No... Mas
2: no direito, no direito sempre foi Sim. uma marca, né? O... o advogado bom é o advogado brigador.
1: Agora, essa é uma, eu acompanhei algumas é. sessões da, da, da Kias e, 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 e alguns júris. Existe alguma... Eu vou tentar fazer uma pergunta não burra, mas vamos lá. É, esse teatro... Parte do princípio que nós estamos em desvantagem hoje. Exato. Esse teatro dentro do júri, tu, vocês conseguem separar isso fora do júri? Porque assim... A, a, a gente tem pouco conhecimento de outros mesmo, mas na política os caras que estão ali no meio se matando e seu, seu corrupto, seu não sei o que sai na sala dos cafezinhos estão conversando, estão perguntando como é que está o filho, estão perguntando como é que estão as coisas no direito por ter essa essa vaidade, esse ego essa... e, e, e tu tá lidando com coisas é, que tem definem... Tem uma disputa, né? Tem uma disputa de ego e tem uma disputa ali de, de, de poder mesmo. E de e tu tá resolvendo vidas ali. Se consegue ter esse relacionamento fora ou se tem essa distância? Tô dizendo tua com o promotor, tua
2: com... Como é que é esse relacionamento fora do, do holofote? É, isso é uma coisa que me preocupa muito. Preocupa muito. Porque o que eu falo tem que estar de acordo com o que eu penso. Não posso pensar uma coisa e falar outra, porque fica um absurdo. Eu não posso pensar uma coisa, falar uma coisa e me comportar de um modo diferente. Eu tenho um cuidado muito grande para que eu não faça um elogio, por exemplo, por dever de, uhum. de ritual. Isso é muito comum. Excelência, é um grande, não sei o quê. Aí os caras se odeiam. Eu não, eu não elogio quem eu não gosto. Eu não elogio cara. Eu, sou, eu tenho um problema com isso até, porque tem algumas pessoas que não entendem. O cara diz assim: Jader, uh, tu não quer jantar na minha casa? E eu, não, não quero. Mas por quê? Ah, porque eu não tenho vontade de jantar na tua casa. Cara. Não tenho, assim, sair da minha casa e lá jantar na tua e tal, eu não ia ficar confortável e tal. Cara, mas tu diz isso assim? Eu digo, velho, eu digo. Isso é a minha vida tem sido assim, sabe? O João Pedro, meu filho, antes, uh, né, foi crescendo e tal, e ele, cara, eu é muito duro. Eu fui na loja, o João Pedro, ele, ele fica louco. Quantos anos hoje, ele tem? Hoje tem 19. Ah, ele, pegou tá camiseta, ele, fugido, ele, pegou, ele pegou uma camiseta. Estou fudido. Ele pegou uma camiseta para... O vendedor trouxe uma camiseta. E essa camiseta? Aí eu falei, cara, essa camiseta é horrível. Meu filho... Cara, que, como é que tu disse isso para ele, velho? Eu disse, cara, é mas um, ele é um vendedor uhum. da loja. Uhum. Ele está acostumado com pessoas que gostam. E não, mas qual é o teu problema, João? Não, mas tu não precisa dizer assim pro cara. Tá? Na verdade, tá, tá bom, não vou dizer então, mas eu vou dizer que ela é feia, então o que, que eu digo? Eu achei feio. Tá? E aí, com o tempo, o João foi entendendo, e hoje ele. A gente conversa assim, eles cara, eu entendi o que, que tu falava, sabe? Eu entendi. Porque, cara, se tu me disser um negócio e eu te disser, te der uma resposta ao que tu tá me dizendo, cara, tu vai ter certeza de que eu tô te falando, sabe? Do que, do que eu tô te falando. E isso pra mim é um, é um patrimônio. A nenhum, sua palavra o patrimônio nenhum 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 promotor de justiça vai dizer que eu falei alguma coisa dentro do plenário e lá fora falei outra coisa nem daquis nem daquis a promotora quis ela não me cumprimenta por, por opção dela sabe por opção dela durante muito tempo isso vem acontecendo aliás eu vejo ela não cumprimentar os advogados mas eu não consigo não gostar dela por isso sabe uhum. ela é uma pessoa que tem esse comportamento só que eu acho que faz muito mais mal para ela do que para mim porque se ela me cumprimentasse, eu a cumprimentaria. Eu espero, ela não cumprimenta de bom. Ela não superou ainda essa questão dela. O outro promotor é um cara, gente finíssima, mas gente finíssima. Meu amigo de muito tempo, há muitos anos. E eu não disse para eles, em plenário, como nunca digo para nenhuma pessoa em plenário, alguma coisa que as ataque. Por quê? Porque senão eu estou desmentindo tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu ali, eu estou tratando de um caso. Não deles. O que eles fazem, o que eles pensam, quem eles são, isso é um problema deles. Eu também não quero estar ali falando de mim. Eu não quero estar tá falando de mim. E no júri da 15, isso aconteceu. O Jader fez isso. O Jader fez aquilo. O Jader teve um negócio com o pai das vítimas. O Jader... pedido, né? Começavam a trazer isso para mim. Sabe? E... Uh, claro que isso são anos, a gente treina e tenta e, 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 e machucava em algum momento, assim, no sentido de eu dizer, pô, chama tão em mim de novo, né? Mas a resposta não foi igual. A resposta não foi igual, não foi no plano pessoal. E olha que o pessoal me incomodava, porque o Davi é mágico, uhum. o promotor. É uma atividade dele. Só que isso lá Estava no júri... Estava pronto, né? Mas isso lá no júri podia dar um problemão alguém querer encher o saco do cara porque ele era mágico, né? E aí eu digo, pô... Ah, eu não teria esse sangue frio, não. Pois é, mas só que o seguinte... Mas, cara, mas isso é a vida dele. Imagina, o cara diverte milhões de pessoas. É a vida dele. O que que isso tem a ver com o júri? Sabe? Mas alguém, em algum momento, pega e traz isso no plano pessoal e me incomodavam. Tu não vai... tipo, Tu não vai esculhambar o cara? Mas nunca... Nunca, porque... Exatamente porque eu tenho que sair ali e abraçar o cara, e apertar a mão dele, e, e, e continuar amigo dele. E porque não é pessoal. E porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele diria que está aí o Jader, o Jader faz alguma coisa da vida dele. E daí? E daí? Né?
1: Agora, Mas chegar nesse nível de, 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 de tranquilidade mental para saber o que tu não pode descer usar da cruz, né? e não descer da cruz, e saber o que tu pode usar e o que tu vai usar... E não cair na provocação... Porque assim... É, eu, eu conheço uma pessoa que... A, na primeira oportunidade que ela teria... Hum. Ela desceria da cruz e sairia... Não estou falando de ninguém... Porque tô me olhando. Não estou te olhando... Assim, estou aprendendo muito, Jader... O poder da palavra... Essa tranquilidade de, de não ir para o lado pessoal... De, de separar hum. isso... É um aprendizado
2: meio que a força... Né? Ele é, não vem de um mas, dia para noite... Mas ele faz parte de algo velho que dói muito na gente... Imagina que... Que tu é meu cliente e nós vamos para uma sala de audiência Serei é. Tu então, é meu cliente e nós vamos para uma sala de audiência E tu está ali Tu não pode falar, só não. eu posso Só eu posso falar, tu não pode Tu está aqui do meu lado, tu depende da minha fala E de repente o promotor me chama Para essa briguinha que uhum. Para ele é boa Para mim é péssima, mas o resultado Cai em ti Tu tá preocupado, é o seguinte, a gente tem tá tempo, a gente tem perguntas para fazer, a gente tem argumentos para levar, e tu percebe que eu caí na onda do cara. E tu é meu cliente. Cara, tu tá vendo a tua liberdade escoando pelo ralo, enquanto eu, vaidoso, fico discutindo com o promotor para saber quem é o mais bonito. Velho, advogar é fazer aquilo que tem que ser feito contra tudo e contra todos. Eu já cheguei em casa uma vez e o meu filho e a minha mulher viraram o rosto para mim, porque eu era o advogado. Eu era advogado Leandro Boldrini. E eu me orgulho muito de ter advogado para ele. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que ele é inocente. Eu tenho absoluta certeza que ele é inocente. E pra mim, eu vou usar a, a liberdade que esse canal permite, eu estou cagando e andando para o que os outros pensam. Inclusive o meu filho e a minha mulher. Que se apavoraram. Eu cheguei em casa e eles disseram. É verdade que tu vai advogar pro Leandro Boldrini já, já agora, sendo advogado quis
1: Deve ter sido uma semana Ao boa. Ao mesmo
2: te... Imagina que semana maravilhosa. E eu chego, eu fui a Santa Maria, de Santa Maria eu fui a três passos, três passos eu fui pra Porto Alegre. Quando eu cheguei em casa, o que, que eu quero? Eu quero o carinho do meu lar, o que aconchego que dos as meus familiares. Não, o meu filho tá na porta, assim, pequenininho. <risos> te colocou na xepa. Aí ele olhou assim, pai, é verdade que tu vai advogar pro esse cara? Eu sim. Ah, não, dessa
0: vez eu não vou te apoiar. Saiu pra lá. Esse é, o, esse é o teu comprometimento com a tua profissão.
2: Assim, cara. Assim. Porque se eu não fizer o que tem que fazer, sabe? Quem vai pagar é o cara que está do meu lado. Aí vem a questão: ok, mas então tu pode tudo? Não posso tudo, cara. Não posso tudo. É só uma pergunta que veio. Não, eu não posso tudo. Eu não, eu não posso. Por exemplo, eu não posso, uh, ah, eu não posso atacar a honra de uma mulher. Eu não posso atacar a honra de uma mulher para beneficiar uma tese do. Até porque não existe essa tese. Isso é babaquice dos advogados. Achar que, uh, principalmente nas acusações de estupro, que se eu uhum. atacar a honra da mulher, o estuprador vai ser absolvido. O vestido. É, o, Sim. o vestido, a roupa que usava, o jeito que ela bebia, porque ela, bebia, porque ela trabalhava. Né? A mulher que trabalha à noite e fuma não pode ser vítima de estupro. Que é isso, velho. Né? Então, essas coisas, a gente. Eu, eu sempre penso assim: a ética ela me limita. E se ela me limita, ela, o meu cliente tem que saber até onde eu vou. Eu vou até onde a ética me permite. Quer, velho? Quer. Não, porque tem, tem cliente que quer um advogado falcatrua, é, corrupto, que faça... Enfim, Para cada, né, cada cliente tem um advogado correspondente. Uhum. Então, eu sempre digo, se o cara tiver dinheiro, ele, ele me tem como advogado? Não. Porque ele pode ter só isso. Só dinheiro. E só dinheiro não basta. O cara tem que ter dinheiro e uma tese. Se ele não tiver uma tese
0: jurídica para ser defendida, não adianta. Ele não vai comprar alguém, né? Ô, oh, oh, Jader, o Lucas... Vamos entrar... Vamos, vamos pagar esses dois superchats aqui. E vamos entrar no, no, nesses dois casos aí que eu acho que a gente vai... Né, já, a gente é, já... Quase uma hora já de papo. E o Lucas Delabari...
1: O telefone dele não
0: tocou ainda. Grande causídico. É causídico que diz? O que, que, é. que, que, que significa isso? De causa, né? O jeito que... Toca as causas. O senhor é favorável que outros tipos de crimes sejam julgados pelo júri?
2: Eu acho que a gente vai ter que transformar o júri. Precisa mudar o júri. Eu, do jeito que ele está, ele está muito ruim. Júri popular? o esse? Júri popular. Okay. Por que, que ele está muito ruim? Porque ele demora muito na primeira fase.
0: Em, em quais casos a gente tem júri popular? só em Dolo, crimes... doloso contra a vida. Okay. Eu tenho lá no homicídio,
2: no infanticídio, que é um caso muito específico. Né? No aborto. E na instigação, induzimento e auxílio ao suicídio Que também é bem difícil uh, Então eu tenho quase que basicamente no homicídio
1: Uma, uma pergunta leiga é, Quem é o, jura, o, o, o jurado hoje? Hoje? Ele, ele, é, ele é escolhido de, Não, mas ele é escolhido de onde? Ele, dar, ele se candidata a ser jurado? Tu me deu uma
2: pergunta agora Que eu vou dar uma cutucada na promotora do caso Kiss Vai. Deu a bola, levantou Vai. pra mim agora Vai, Giovanni Seguinte, cara qualquer pessoa até hoje. qualquer pessoa do povo qualquer pessoa do povo e aí aparece lá uma uma, uma expressãozinha, né, que é o sujeito que tem a reputação ilibada. Tô fora. Em nome, é, em nome disso. Em nome disso. Nós ficamos sabendo no, no julgamento da Kis, nós ficamos sabendo que Já pega baldo. O o Ministério Público pela promotora de Justiça que atuou no caso quis que ela andava, que ela fazia uma investigação da vida dos jurados. Opa. Para saber se os jurados poderiam fazer pode parte. Gente... Mas, ah, aí sim. É, aí sim. Aí tá. sem? Muito obrigado.
0: sem? Com, sim. sim.
2: Com. Que, que o Ministério Público, por essa promotora, estava fazendo uma investigação na vida dos jurados para impugnar a presença de algumas pessoas na lista geral de jurados, que acontece em outubro de todos os anos. Se, como, como é que se funciona sorteia, isso? se sorteia, dependendo do número da, da, da população okay. das cidades, se sorteia um número X de jurados. Até tantos habitantes de jurados, até e tantos como habitantes. Como é que chega nesse jurado? se chega nesses jurados por critérios que estão na própria lei, o, a, o, a, mas o eu juiz me candidato a isso, não, não, o juiz... ou, ou
1: é tipo o juiz remete, é é tipo, tu, né? tu
2: pode te candidatar, tu falar no cartório, okay. eu quero ser jurado, mas o juiz deve uh, promover a expedição de ofícios para as associações de bairro, para as empresas, para os órgãos de da, da sociedade civil, de tal forma que ele consiga trazer para uma lista geral de um número X giz de pessoas. Não, um número heterogêneo de
0: pessoas que okay. represente
2: a, a comunidade que vai julgar. Uma jogar. amiga minha escapou agora.
0: É. Ela não... levou o um atestado lá que ela estava com ansiedade. É, é pode eu ser, gostei. tem gente que não se sente
2: preparada para julgar e tal, do, do e sai. Júri, saiu do júri.
0: Agora, eu não posso ter numa
2: cidade como Porto Alegre um conselho de sentença né, ou, ou um, uma lista geral de jurados formados, é, sei lá é, 75% de pessoas brancas, eu não posso ter isso
1: não representa é, a
2: cidade 80% de homens, Sim. eu não posso né? ou, ou, ou mais de 70% de funcionários públicos, brancos né? então quer dizer, é a classe média branca, não dá, não dá isso pode ser um espelho do judiciário mas não é um espelho dos jurados
1: como é que se resolve?
2: Fazendo, cumprindo a lei, fazendo com que lá nas, nas camadas baixas da sociedade as pessoas venham. Mas aí, o que eu fiquei sabendo é que a pesquisa que a promotora fazia pelo consultas integradas, que tem todas as informações da pessoa... Ah,
1: ela ia... Só, deixa na lista entender. geral, ele ia lá e olhava as pessoas. Júnior okay. Junior Michael, ela ia no consultas Isso. integradas que tem toda a minha vida e dizia, hum, esse aqui tem um...
2: Olha o que ela via. Tem um
1: termo circunstanciado. Pior, de... não.
2: não, ela viu que tu foi a um presídio. Visitar alguém. Se tu tiver um não parente, é porque... ou se tu tiver um amigo, ou se tu esteve num presídio, ela pediu a tua exclusão.
1: E aí eu porque, cheguei no juro. Porque a minha reputação não era ilibada. Olha
2: só, rapaz, aí nós chegamos no júri e eu levantei esse negócio de mas não é possível. Não é possível. Que as pessoas estão sendo escolhidas por. Né, exatamente. E, e pensa, num, num número X de jurados, num número total de jurados, eu quero algumas pessoas que saibam o que é uma cadeia. Sim. Que tenham entrado numa fila de uma cadeia. Tem que, essas pessoas têm que estar lá. Né? Por quê? Primeiro que ela não, ela não foi acusada de nada. Ela não foi acusada de nada. Primeiro. Segundo, que quem foi acusado, eu não sei se foi condenado. Pode ter sido absolvido, pode ter sido sim. uma justiça. Né? E terceiro, não é isso que define se a pessoa pode ou não. Eu fiquei, olha, eu vou te dizer, eu fiquei abismado com isso a tal ponto que eu registrei lá, eu registrei como nulidade do caso e está no tribunal agora... Como pedido meu de anulação do julgamento. Não pode acontecer do Ministério Público selecionar pessoas uh, dessa maneira. E, e desse, ainda sem ninguém saber, porque eu só fiquei sabendo. Porque eu, como advogado, dentro do meu escritório, atento à lei, eu fui lá impugnar as listas em outubro. Uhum. Eu tenho até o dia 10 de novembro para impugnar as listas. Eu fiz, como Jader. Né? Aí ou chegou
1: impugnar, no júri... O tu receber a lista das pessoas que se candidataram, dizer essa aqui não, essa aqui... Sim. Não, 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 eu
2: empugnei a lista geral, ah, sabe geral. por quê? Exatamente por isso, porque é branca, porque é classe média, sabe? Porque a maioria são é, pessoas que não representam essa pluralidade de pessoas que nós temos. Hoje já se defende né, que nós temos que trabalhar um tribunal do júri que seja misto. Um júri, um júri desigual. É, o júri acaba sendo desigual. Ele acaba sendo desigual. Porque como é que tu, quando tu tá... Lá, a Defensoria Pública, principalmente, que trabalha com esse tipo de crime. Quando lá, o crime do pobre. Alguém diz que foram feitos vários disparos na frente da casa e tal. O policial vem depor e fala isso. A classe média achou o quê? Que o policial está certo. Ele até pode estar. Tá, só que ele vai ter uma presunção tão grande de veracidade que ninguém derruba a palavra dele. Se vier alguém
1: da comunidade da
2: comunidade né? dar um depoimento e dizer mas, minha gente, não é isso que esse policial está dizendo. Não aconteceu isso, ela não tem credibilidade, perante esse corpo de jurados, branco, classe alta, enfim, que é sempre acaba sendo nosso, viu? A gente acaba sempre girando em torno do maior problema brasileiro de todos, de todos os tempos, e eu falo desde que o Brasil é Brasil, o nosso problema é esse, nós escolhemos algumas pessoas para valerem menos, e elas estão valendo menos, até hoje. E quando se trata de judiciário, isso fica escancarado. Só que acaba produzindo sensações que não são as, as corretas. Ah, o, pobre, o rico não vai para cadeia. Não, o rico vai para cadeia. O rico vai. Isso não é um problema. Não é um problema se o rico vai ou não vai para cadeia. Porque não é rico ou pobre. Não, é perfeito. É a pessoa que tem que ir. Exatamente. Né? Só que assim... É... Porque é tão ruim que um rico inocente vá para cadeia quanto, quanto o pobre, pobre inocente.
1: Só que o, o rico ele é o rico ou o... a classe média. A classe média não vai para a cadeia. É muito cara, a difícil gente tem, alguém...
2: Ó, não, cara. Isso, era, isso, era um, isso é, faz parte de um passado. Hoje nós temos a segunda, segunda, terceira população carcerária do mundo. Do mundo inteiro. Cara, está cheio de gente. Cheio de gente. Da classe média... E da classe... A, sabe por que, que outro, outra questão importante? Sabe por que a classe alta também vai, não vai tão... É, tem menos pessoas da classe alta presas? Porque os crimes... Eles são diferentes. Não, porque os crimes que, que resultam em cadeia Sim, são é, os, é, é é tóxico os... e, e crimes contra o patrimônio. É isso, a cadeia está cheia tá cheia de, do, da guerra contra as drogas né? e dos crimes contra o patrimônio.
0: É a grande maioria das pessoas presas hoje. Jader, ainda sobre sobre júri, o Fábio Leandro mandou um superchat. Convidar o pessoal que está nos assistindo aqui, deixa um like aí na nossa live, nos ajuda bastante no engajamento. Quem quiser mandar perguntas aí para o Jader Marques, né, pode a, a, firmar aí, apoiar no superchat. Se inscreva no nosso canal também, tem os outros episódios. Tem quem não assistir todo hoje aí, que for ver o BBB, for ver futebol, enfim. Aliás, hoje eu vi o Daronco. É, onde? É, na academia?
1: É, não, no, na loja de na, suplemento. Na rua. Não, na rua. E eu disse que o pessoal lá do Peru tá...
0: Tá faceiro tá com ele. Bem. Aliás, tem uma zica aqui, viu, já. É. Daronco veio aqui, dois dias depois, deu a maior zica com ele lá, Uruguai e Peru. Cuidado, hein? Vai te benzer amanhã. Se inscreve aí no canal, se não assistir tudo hoje, amanhã de manhã, quando tiver indo pro trabalho, vai ouvindo a gente no Spotify eu assisto depois também, se quiser, né? Cara, eu não Vamos acredito lá. em zica, velho. É? É.
2: é no que nós, que tu cara, acredita? Teu... Mas, sabe, como... Pera, só um pouquinho. Por que que eu não acredito em zica? Porque, cara, em determinados momentos as pessoas olham pra mim de vários lados e por vários motivos, me odiando e querendo... Seria uma confusão Tem... de zicas. Seria. Seria. <risos> se zica zicas se chocando querendo que aconteça alguma coisa. do que que tu acredita? Eu acredito é na rapaziada. Cara, eu acredito é na força. Cara, eu acredito é na força da amizade. É isso que eu acredito. Por isso que eu te digo assim, ó. De tudo o que acontece, de tudo o que acontece, Uh, quando eu termino o meu trabalho, quando eu termino o meu trabalho, eu tenho que olhar para trás e não ter agredido as pessoas. As pessoas. Não ter ferido as pessoas. Eu tenho que ter feito o meu trabalho e não ter ferido as pessoas. Aí, velho, aí eu fiquei feliz. Ali eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu passei pelo meio da dor e não aumentei a quantidade de dor. Em outras pessoas, nas pessoas que já estavam doloridas. Né? Cara, eu levei um tapa no tribunal. Ele levei um tapa de uma mãe. Velho, eu não tava fazendo absolutamente nada para levar aquele tapa. Eu tava pegando a minha mala embaixo, assim. E a gente tem uma coisa lá no escritório... E tu consegue entender esse tapa? Claro, claro. Não, na hora eu não consegui. Na hora eu não consegui.
1: Mas tu consegue entender que...
2: O pessoal do meu escritório, todo mundo que trabalha comigo, que alguém que chegar, uhum. ele vai saber o seguinte, que se eu for para um ato, ele não deve falar. Ele não deve rir. Ele não deve trocar de assunto. Quer trabalhar comigo? Então faz o seguinte: ó, se eu estiver trabalhando, não fala comigo. Não diz outra coisa. Não traz uma piadinha. A gente, eu não quero um segundo de riso. Eu não quero. Por quê, cara? Porque tem gente ali, velho, que perdeu filho. Que perdeu mãe, que perdeu pai, que perdeu. Tem gente que está sofrendo. Tu imagina se eles olham, cara, e tu tá lá, velho, indo. Eu penso que isso é uma forma simbólica de tu espezinhar em cima da dor da pessoa. Então. Eu quanto a isso, assim, eu tava lá no final de um julgamento super tenso, soltaram os réus da Batkiss. O habeas não era meu. O habeas era de outro corréu. Uhum. Soltaram os réus da Batkiss. Eu tô quieto na minha, esperando, um clima tenso, um silêncio horroroso, e só que ela tava desesperada, velho. E eu entendo, né? Muito embora na hora eu tenha ficado atônito, velho. E a mulher me deu o tapa, deu um horror, tiraram ela e tal. Eu cheguei no escritório. E aí, pô, essa hora o que que tu faz? O que, que tu faz? Eu sou um profissional já. Né, já estou experimentado, já, já sei das coisas e tal. Mas eu quero, eu quero falar com meu pai. Eu quero meu pai, eu quero, eu quero a força do velho, uhum. a experiência dele e tal. E aí eu disse, pai, cara, se eu deixar, cada julgamento que eu entrar, alguém vai querer me dar um tapa. Uhum. E tem mais, tem o respeito com a advocacia. E tem não sei o quê. E ele me olhando. Não sei quem, não sei quem, não sei o não sei quem. Daqui a pouco ele olheu, porque, porque
0: assim, tu cogitou processá-la, né?
2: Eu, eu, eu perguntando o que, que eu faço eu, uhum. eu tô pensando Talvez eu tenha que fazer Eu arrumação não quero ação e resposta, é, Eu arrumação. não quero fazer Mas talvez eu tenha que fazer Até para me proteger para o futuro O velho olhou e disse o seguinte Tu não vai fazer nada Tu vai ficar quieto É uma mãe dolorida, sofrida É uma mãe que perdeu Uma pessoa que ela amava um filho Então deu Uma filha no caso Deu Esquece isso Esse assunto morreu alguém Agora vou te dizer uma coisa o tempo vai passar, tu vai fazer a tua advocacia que tu faz, respeitando as pessoas, fazendo o teu trabalho, e lá na frente, ela vai entender. Velho, e o meu pai não morre de câncer nas vésperas do julgamento do recurso da Kiss? E eu vou pro recurso? E deu certo? Foi favorável ao Kiko? E ela não vem falar comigo? Ela vem falar comigo? E eu tive o receio na hora assim, me assustei com ela e tal ela veio e daí ela disse não te preocupa, eu não, não vou fazer nada eu só quero uma permissão para falar contigo cara, fiquei naquele negócio ela veio falar comigo ela disse, posso te dar um abraço tu já pensou, velho, depois do velho ter dito aquilo, e o velho tinha morrido há poucos dias cara, não, não, não acabou o mundo naquela hora, naquele abraço cara, tem uma foto lindíssima Desse abraço, que pra mim é a coisa mais importante da minha advocacia até hoje. Esse abraço. Foi a coisa mais importante. Cara, foi meu pai que me abraçou junto com ela, sabe? E foi o meu pai que abraçou também naquela dor toda. Assim. Cara, foi um troço impossível, impossível de. de, 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 de sabe? De não né? de chegar a dar uma coisa. Aqui. Então, é, essa, é isso que eu acredito, cara. Eu acredito nisso. Acredito nisso, acredito que eu tenho que tra eu acredito que eu tenho que terminar o meu trabalho de, eu, eu já disse isso, eu tenho que terminar o meu trabalho de tal maneira que a pessoa é, ela, que ela entenda se ela puder, entenda que eu faria aquilo por ela, pelo filho dela pelo, sabe, e eu sempre digo assim se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e se eu fiz do jeito certo, o outro lado acaba me olhando e dizendo assim, ó, eu queria que ele fosse meu advogado como já aconteceu de o um cara 10 anos me ligar depois e perguntar Jader, tu pode advogar pra mim? E eu não posso, cara. Ah, eu preciso da tua ajuda, cara. Eu não tô conseguindo progredir na minha pena. Aqui. Eu trabalhei contra ele, uhum. acusei. E aí ele cumpriu a pena, só que ele tava tendo dificuldades na pena. Cara, ele procurou a mim. Tu entende? Quer dizer, eu fiz a acusação do cara. Mas eu fiz a acusação dele de
0: um jeito que fez ele me procurar depois. Então, no que, que eu acredito? Eu acredito Eu acredito nisso. O Fábio Leandro mandou um superchat aqui, uh, opinião do doutor a respeito de pessoas leigas serem juradas, e parabéns pra gente pela conversa. Cara, isso é
1: um... Explica isso, o que é o um leigo primeiro. É, isso é um
0: desafio. O cara tirado do povo, okay. sete
2: deles sentam ali e começa o julgamento, e agora vão se produzir atos jurídicos cheios de uhum. ritualidade. O juiz lê o um negócio, aí o juiz manda alguém ler o um negócio, aí entrega um papel para eles. Aí, e aquilo tudo tem uma ordem, tem um jeito que tem que acontecer, tem todo um caminho para acontecer. E o cara fica ali. O que, que acontece agora? Agora tu vai ouvir a vítima, agora tu vai ouvir as testemunhas de acusação, defesa. Agora vem o promotor e fala, vem a defesa e fala. Vem. Então, pessoas do povo são capazes, tão rápida, tão instantaneamente entender tudo aquilo que está acontecendo e fazer um julgamento justo? Será que elas são capazes de fazer isso? Essa é a grande questão do júri. Essa é a grande questão. E aí, uh, quem não gosta do júri diz assim, mas são leigos? Se o, se o juiz tem dificuldade, imagina o um leigo. Uhum. Né? E quem admira o júri diz assim, uh, ok, mas os juízes de direito erram tanto quanto os jurados então é, não há como a gente fazer essa, essa explicação dizendo que, bom, mas é pela quantidade de erros não é não é, os dois erram é por, pelo fato de serem leigos também não é, porque na verdade eu estou te explicando assim, ó o cara veio daqui armado e apontou a arma para esse cara ele entrou em luta corporal, tirou a arma dele e deu um tiro nele e não fez mais nada depois disso e o nome disso é legítima defesa Quer dizer, o cara não precisa ser uhum. um PHD para entender o que está acontecendo. Ao contrário, né? às vezes, esse sentimento, que é aquilo que tu fala, esse pé no chão do bairro, esse pé no chão da vida, essa história de vida, às vezes, mais, né, mais, mais fora do carpete, né? lá no bairro, às vezes, é muito mais fácil do sujeito entender o que, do que estão que falando e, e de absolver quando um juiz duro condenaria. Né? Porque uma das coisas mais difíceis hoje de nós lidarmos é uma ideia punitivista de que é bom para a sociedade que as pessoas sejam condenadas. Há uma ideia. Se está lá, é porque fez algo. Se fez algo, é porque tem que ser condenado. E também se for condenado, daqui a pouco já está na rua. Essas coisas assim que a gente sabe que destrói a vida de uma pessoa. Né? Mas destrói completamente. Então, o jurado ele faz o julgamento de acordo com aquele momento. Se esse julgamento é melhor ou é pior, eu posso dizer com tranquilidade, por minha convicção e porque eu falo sempre de teses e fatos, que eu estou dizendo que o julgamento que os jurados fizeram na Quis, ele é razoável, muito embora esteja errado. Eu entendo que é razoável. Por quê? Porque muitos juristas disseram
0: que poderia haver dolo eventual. Então é razoável o que eles fizeram. Ah, peraí, peraí, peraí. Como é que foi aquela semana onde tu te tornou advogado do Kiko, da Botkiss, né? Que era proprietário e do Leandro Boldrini, pai do, do Bernardo. Pá, foi um terror. Aí nós vamos chegar ali onde tava, tá? Tá. Eu, eu sei que na tua cabeça você organizou tudo. Não, é que é, eu estava fazendo lá
2: pelo meio das audiências da Boate Kiss, centenas de pessoas sendo ouvidas na Boate Kiss, e eu recebi um chamado. Olha só, eu sou. Isso foi isso foi quando? Foi no meio do caso
0: Kiss. Foi 2001. E aqui 15. Foi, 2000, foi 2012, né? É, 13, aqui 14, 13.
2: 13, 14. É, 14. Eu recebo um chamado dizendo, olha, eu sou parente e tal, a gente gostaria que tu fosse lá ver o caso do médico, assim, assim, sabe? Já tava uma uena. E eu, para mim, tá? para mim, eu... Vendo o que eu já estava passando no caso quis, eu pensei, bom... Eu vou ter que ter uma certeza. Eu vou ter que ter uma certeza. Eu vou ter que ter uma certeza certo. de que o cara é inocente. Eu só vou fazer a defesa dele se eu tiver certeza de que ele é inocente. Isso eu fiz para mim. Uhum. Mas eu falei pro parente, Olha, eu vou lá falar com ele, ponto. Na minha cabeça era esse o meu plano: viajar até, no caso, ele estava preso em, se não me engano, era em Erechim, ou não me lembro. Não, ele estava em Três Passos, mesmo. Tava, na, tava no presídio de Três Passos. Então eu fui até lá Saí, Conversar com ele. É, saí do, do audiência da Kiss, eu e meu querido amigo Leonardo Santiago, lá de Santa Maria, com o carro dele. E ele me levou até Três Passos. Cheguei em Três Passos, conversei com o médico. E aquele feeling assim, né, de tá tudo ok aqui o que tá sendo dito. Tô, tô, tô com ele aqui, uhum. né? tô com ele aqui. Mas eu saio, saio da, da cela onde ele tava, e encontrei um dos defensores, de uma das mulheres, e perguntei para ele. Velho, isso tu não é obrigado a me dizer. Uhum. Se não quiser dizer não disso. Mas para mim é muito importante saber, porque eu quero... Uh, esse é um caso muito difícil. Então, assim, eu quero saber a verdade, porque eu só vou defender, se eu puder defender com a força da minha alma. É um caso muito difícil. Não é? e, eu, e isso é uma das minhas estratégias de defesa. Eu defendo uh, sem medo do que me digam. Não é? Então, e o cara me assegurou. forte tranquilo. Esse cara não tem nada a ver com a história. Mas foi quando eu peguei o processo que daí ninguém precisava me dizer mais nada. Como é que tu encontra um... um, 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 um como é que foi esse encontro
1: entre teu e um, e um pai que, na tua visão, é, e na se, se tu, tu tem a convicção dessa inocência dele, ele também deve ter a convicção da inocência. Como é que, como é que se encontra essa pessoa? Como é que essa pessoa... Se, se, se apresenta para ti? Porque além de... Vamos considerar ele inocente. É um pai que perdeu um filho que tá preso de forma injusta. Isso na, na, na tua visão e na visão dele. Com, como é que essa pessoa
2: tem forças para chegar para ti e dizer, olha... Eu... Tá, tá faltando coisa aí. Esse é o mais difícil desse caso. E aí chega essa hora em que a gente não, não consegue achar todas as palavras necessárias. Elas elas faltam para contar sua história. Por quê? Porque ele é Pai do Bernardo. Ok. Mas ele também é pai da Valentina. E ele também é marido da mulher que matou o Bernardo. Que por sua vez também é mãe da Valentina. Ele tinha uma filha de um ano. Ele tinha um filho Sim. de. de cinco anos, né? acho que é bonitinho. Por aí. Então. Como,
1: ele, é que, como é que tá essa pessoa quando tu
2: chega Ele ele, 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 ele tava diante da acusação da mulher dele mãe da filha dele, de ter matado o filho dele. Então, só um pouquinho. Eu tenho uma filhinha com ela, ela é a minha mulher, eu gosto dela, e ela, ela matou o meu filho. Não, tem alguma coisa que não, não casa, que não fecha. não tá errado isso aí. Sabe quando o cara... Como é que ele aceita isso? Não. Teve uma prova que foi muito difícil de fazer, mas que para mim é uma das coisas mais importantes desse processo, e esse processo vai à júria agora. Eu nem posso. Não sei se eu posso falar isso muito. Tenho certeza que. vai como... ninguém está assistindo. Não, o Ezequiel não, não se importa que eu fale. Eu vou, vou tomar a minha amizade com ele como autorização para eu poder falar isso. Mas assim, ó, quando ele verdadeiramente soube, foi dentro da delegacia de polícia quando disseram para ele: essa mulher matou o teu filho. E ele partiu para cima dela. E ele foi agarrado pelos policiais. Sabe? Nessa hora. E, e aí isso é isso a história. A gente chega lá como eu cheguei para encontrar o Kiko no hospital em Cruz Alta, e eu encontrei um sujeito com 240 mortes. Naquela, naquela, naquela altura ainda não era, não era esse número uhum. assim, mas eram, já estava já em quase 200 pessoas mortas. A casa toda queimada, a mulher dele ali, gente por, pelos hospitais, o horror todo que foi. E o cara tava algemado na cama, velho, preso. A, a, a casa dele acaba de queimar, a vida dele foi por espaço, junto com a vida de todas aquelas famí daquelas famílias, e o cara tá algemado na cama, e daí ele me perguntou, Jader, o que que eu faço, velho? Sabe? É nessa hora que, as pessoas deviam pensar que é nessa hora que o advogado é o único, cara. Ninguém mais tá por ele. Só tem um advogado ou uma advogada ali dizendo o seguinte, ok, calma, né? ele tem direitos, vamos deixar essa ira passar, essa raiva passar, esse ódio passar, para que ele seja julgado dentro da regra do jogo. Quem faz isso é o advogado. É a gente que faz isso. E a gente faz isso muitas vezes colocando o nosso corpo na frente deles, para que as, os ataques venham para nós, mas não venham para eles. Então, é, eu digo isso para as pessoas assim, antes de atacar um advogado ou uma advogada, uma pessoa que está trabalhando, sobretudo no direito criminal, antes de atacar essa pessoa pensa que em algum momento da vida das pessoas elas só tiveram esse profissional, só esse ninguém mais, mas isso foi suficiente para que o tempo passasse e um tribunal lá na frente porque eu disse para ele, calma velho respira-te, calma pro Leandro pro o Leandro. Pro... Pro Kiko, pro Kiko e pro Leandro. E digo isso pros meus clientes. E aquilo que tu pensou, mas cara, será que passa internamente nunca? Mas para fora passa. O Kiko tá lá na cadeia agora. Ele tá lá na cadeia. Amanhã eu vou lá falar com ele. E eu vou encontrar uma pessoa que tá resistindo à saudade dos filhos, das duas filhinhas, né? Eu recebi uma foto dela agora, tava na ela tá me vendo ali. A Manu e a Maria Clara. Elas arrumam a, a, a sacolinha, que é, que é a comida dele, que ele recebe, que são os, os gêneros que ele recebe. Ele está lá resistindo, velho. Está lá. Está à espera do julgamento e tal. Não sei uh, o que, que vai acontecer, o que, que o tribunal vai fazer. Mas a pessoa, ela resiste. Mas é óbvio que a marca nunca mais sai. Mas a gente, cara, a gente é que fica lá, junto com eles. Então eu, eu tenho dito isso assim quando as pessoas falam essas coisas, eu fico pensando assim, é, tomara que não precise. Tomara que não precise. Mas nessa hora, se precisar, tomara que tenha alguém que faça né, esse trabalho. Porque é, brigadeiro dentro do quarto, algema na cama e o um médico vindo aplicar remédio, a questão da, 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 do sufocamento. E no caso do Leandro Baudrini, uma permanente possibilidade de ele ser morto, aonde ele estava. Sim. Que é outra coisa que acontece com esses presos. Né? Eles são presos de altíssimo. que correm um altíssimo risco de serem mortos, mortos uhum. pelos outros. Porque na linguagem, na cultura da cadeia, também os outros são tomados por essa força midiática. Pedófilos, né? É, com, com... São pessoas que são tomadas por essa força. São envolvendo criança, né? E, é, assassinato contra a mãe, assassinato contra crianças. Enfim, e, e basta que a mídia. Na rua diga que o cara não presta. Né? E aí eu disse: calma que esse negócio vai virar. Só que agora tu tem que confiar em mim. E não é que cinco anos depois o negócio foi desclassificado pra culpa no tribunal.
0: Algo que ele próprio ficou, né? O do Leandro? O, o, do... o do Kiko, né? O do Kiko. O e o do Leandro, Leandro foi anulado. Agora. O do Leandro deixou o caso, né? O do Leandro eu deixei o caso. Pode
2: nos dizer o um motivo. Não posso dizer. Não posso. Faz parte de uma conversa minha com ele. É, assumiu o caso um dos melhores advogados do Estado, que é o Ezequiel Vitoretti, né, o doutor Rodrigo Gresselé que são os dois advogados que topam o vai para a júri agora? E aí ele foi a júri e o júri foi anulado por um excesso do Ministério Público, causou a nulidade e agora só ele vai a julgamento. E isso o júri é uma...
0: foi há um ano, dois no máximo? Mais, esse júri do, faz... do, do caso Bernardo? É, faz, faz mais, faz uns três, ah, três ah, anos, eu ah, acho. Ah, ele no outro. É, é. Eu, 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 Assistir no YouTube.
2: É, também foi um júri. Foi um júri bem. Né, júri bem. E, e a volta dele a julgamento agora poderá né, é, mostrar esse contexto super difícil de explicar, de alguém que é pai, mas que das 7 da manhã às 20 é UTI, é sala de cirurgia, é consultório, é. Então é o tempo inteiro. A, a defesa optou por deixar o júri lá de é, tal o número de pessoas que ele salvou a vida. Ele salvou a vida na rede se for contar na região a quantidade de gente que foi salvo por ele, né? Então assim um sujeito que é, realmente sofreu um processo é, de destruição da, da sua imagem, da sua condição humana pela pelo tamanho da mediatização desse caso. A, a saída do caso partiu de ti?
0: Do partiu, caso? Do... Partiu de,
2: um, de uma conversa nossa. E a gente combinou isso, e isso faz parte da relação entre advogado e cliente. Isso tu vai né? levar para. Ninguém sabe. Ninguém nunca vai Nem saber. Nem tua esposa, ninguém não, sabe. Não, Só se ele quiser contar. né mas, mas também não é nada aqui. É só porque se a gente não é combina. Um é um mistério. Mas é que, porque assim, todas as vezes que a gente, uh, por alguma razão às vezes até por interesse dos dois lados ou só do cliente ou só do advogado, enfim, não importa mas por alguma razão é, o Ministério Público pode usar isso contra ele então toma-se por, por regra que o advogado nunca deve explicar por que que entrou ou saiu. Quantos não. anos você
0: ficou com, com, no caso? Do eu fiquei verdade? no caso
2: até o final da instrução. Eu não me lembro agora de, de data, assim, mas Uns bons uh, anos. Eu, eu participei da instrução, eu, eu participei da inquirição da, da delegada de polícia. Né, foi uma inquirição de quatro horas. Eu fiquei quatro horas fazendo perguntas para ela. É, e ali, assim, quando eu li o processo e quando eu fiz a inquirição dessa delegada, eu tive absoluta certeza do que eu estava falando. E tenho até hoje. Mas, claro, isso é uma coisa que agora... Só, é só a convicção vai... tua da é. inocência do, do, do Leandro Bolsonaro de... sim, sim, claríssima. claríssima. É, essa, essa
1: Tu considera que é, esse tamanho que tu, tu pegou no, de, de casos é, conhecidos, casos midiáticos, tu acredita que, em algum modo, isso pode voltar e te prejudicar? Pelo imaginário popular de se o Jader está envolvido é porque o negócio é grande. Se o Jader está envolvido é porque isso aqui tem algum tipo de... Não sei se tu entendeu. É que... hum, sim, se tem sim. o Jader ali é porque tem
0: alguma coisa grande.
2: É, eu já ouvi esse comentário da Rosane de Oliveira. Ela já fez esse comentário. E Como é... é que tu recebe isso? Recentemente
0: é... foi feito esse comentário? Não, faz, faz um, um tempo. Eu acho que eu estava já...
2: ouvindo. Estava <risos> é, é... é, isso... ouvindo também. Isso acontece. Isso acontece. E... e... É, no meu caso, no meu caso. Como é que tu recebe isso? É, não, deixa eu te contar que eu, eu fiz uma amizade muito grande, muito, muito maravilhosa. Hoje até encontrei o Flávio Pires, é, que é o, o detentor do escritório do Dr Oswaldo Lia Pires. Né? Uhum. É o seguidor da, da, da tradição Lia Pires. Encontrei com ele hoje, querido. É, mas assim, eu fiz uma amizade muito, muito próxima, muito fraterna com ele, com o doutor Oswaldo. E um dia eu cheguei lá, assim, nesse período aí que eu estava com os dois e apanhando de tudo que era lá. Aí eu cheguei lá e disse mas ah, doutor Oswaldo, é, parece que essas coisas, assim, é que eu estou atraindo esses casos, os terríveis os casos, mais E ele bem, que bem, me ouviu, assim um pouco, daqui a pouco ele disse assim, mas tu estás infeliz com isso, meu filho? Não. Infeliz, não porque, de alguma maneira... Ele, pois é. Vou lhe dizer que... Uh, imagine ele com 65 anos de profissão. De profissão. Ele disse, é, em algum momento a gente luta muito para alcançar isso. E quando isso acontece, é importante que a gente tenha consciência de que isso foi o resultado de um trabalho árduo, né, que chegou até ali. Então, na, uhum. minha, na minha perspectiva, isso acontece... Por uma situação específica. É o fato de que eu não desisto enquanto couber um recurso. Enquanto tiver um, algo a dizer. Enquanto Eu não desisto. O pessoal lá do meu escritório, eles não me aguentam. Eles não me aguentam. Porque assim... Porque faz um requerimento. Porque não deu. Não deu. Nada deu. Então marca um horário com o juiz que eu vou lá falar com ele. Por quê? Porque às vezes a fala explica algo que o papel não leva. Eu quero explicar para ele. Né? É, e, por isso, e também tem um negócio eu gostaria que alguém fizesse isso por mim mas tem do, dois problemas isso essa questão assim, de tu participar de casos midiáticos o primeiro é esse, que as pessoas podem achar olha o tamanho da bronca que chamaram esse advogado isso pode acontecer e o segundo é que eu faço uma advocacia pró-bono muito ativa muito ativa, eu defendo muitas pessoas de graça de graça, eu não cobro. Por quê? Porque elas não têm dinheiro. Eu costumo dizer assim, ó, se o cara não tem dinheiro, ele não me, não, nunca vai me pagar. E se ele tem dinheiro, ele nunca vai me ter de graça. Essa é a minha regra. Agora, se o cara não tem dinheiro, eu faço uma advocacia pro bono. E aí, isso é um problema. Por quê? Porque eles são falsamente acusados de envolvimento de com dinheiro. tráfico, ou de roubo, de não sei o quê. Isso é falso. Isso é mentira. Sabe? E eu aceito porque eu sei que é mentira. E aí eu vou lá brigar pelo cara, pro bono e às vezes o Ministério Público usa essa como história. Como é que
0: tu tem essa convicção, assim como no caso do...
2: Cara, do com, Leandro, a, mesma, com que... a mesma tranquilidade... Mas, que... é, mas é, é, é feeling... É... Não. É uma, é uma ressonância magnética. Sabe quando o cara pega aquele monte de cérebro, assim, monte de joelho, um monte de coisa, e põe na luz. Cara, tu não... A gente não entende o que, que ele tá olhando. O cara vaza a, a, a ecografia...
0: Você fala, fala sério, assim, velho? Que eles estão entendendo alguma não, coisa? Não existe a possibilidade você citar o Leandro como exemplo, mas não no caso, não especificamente assim, de ele ter te vencido, manipulado? Hum, claro que sim. Claro. Ser, não. Se, a ser, única ser, coisa que eu não ser sou estimulado ao ponto de é. ter te dobrado. Não, a única coisa. Isso, essa chance?
2: Em qualquer caso, a única coisa que eu não sou é dono da verdade, né? Agora, eu trabalho com a minha convicção. Sim. E eu luto por ela. Às vezes é mais difícil eu convencer o meu cliente de que ele tem que ser condenado, porque o caso merece condenação. Né? O cara foi lá e espancou a mulher. Aí ah, ele vem me procurar. E ele vem me dizendo: Cara, eu fiz. Isso, e, e aí, o que, que tu quer? Não, eu quero ter um processo justo. Beleza? O que, que é um processo justo? Ah. Eu quero jogar toda a culpa em cima dela e sair safado dessa história e tal. Cara, esse cara não vai me ter de advogado. Ele não vai me ter. Não vai. Porque aí vem aquela história. Eu não. Mas se está me ouvindo aqui, se está me vendo, tem vários que sabem disso. Que eu digo: tu vai ser homem para suportar o que tu fez? Vamos lá, agora, recuperar a hombridade, a imagem. A humanidade perdida no, né? em algum momento você perdeu a, a, a calma, a sanidade, enfim. E, Contato com a torre. É, vamos lá, vamos, vamos agora recuperar. E a coisa mais bonita da nossa profissão, e aí por isso que eu, que eu luto tanto pela valorização da advocacia, é que as pessoas acham que a gente luta pela impunidade. O que vence a causa, o que vence a causa é a verdade. Não no sentido tópico né platônico, seja lá qual for. Não. O que vence a causa é aquilo que os autos mostram. Por isso que tu está dizendo, como é que tu sabe disso? Cara, porque não adianta tu inventar uma tese mirabolante se tem dez testemunhas lá dizendo que o cara tava no lugar do fato. As pessoas estão dizendo que ele tava. Não adianta ele dizer que ele não tava. Mas, doutor, eu quero que o senhor diga que eu não tava. Mas como? Então é isso. A gente levanta o processo, faz um... E, e o que mais me, me deixa... É, injuriado, é que quem acusa, às vezes, faz o mesmo diagnóstico. E daí? Vamos combinar, né, velho? Se quem acusa tá vendo que o cara é inocente, ou tá vendo que tem um excesso na acusação, ou tá fazendo uma acusação midiática maior do que a necessária para ganhar as luzes da mídia e tal, esse cara tá rasgando o, o compromisso que ele fez de defender a Constituição. Porque quem defende a Constituição defende a, 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 a acusação correta. E não qualquer acusação. Ô Jader, como é que tu enxerga a, a prisão perpétua? Cara, eu enxergo qualquer prisão como uma falência absoluta do sistema. Quando alguém vai preso, todo mundo errou. A Priscila, minha mulher, ela, ela é uma juíza adepta da justiça restaurativa.
0: E, e com ela... acredito partir... que todo caso, todo criminoso tem o direito à resso ressocia ressocialização? Não, não acredito nisso. Eu, eu acho que tem algo maior do que isso. Por exemplo, casos. Uh, não, não sei se é ético, enfim, mas. casos como o goleiro Bruno. Pois é, voltar Susan a jogar Beethoven, e tal, né?
2: É, é não,
0: não é uma afronta. Aí, por isso, é, é por, pela forma
2: como não, o sistema não seria se. Comporta... se a gente tivesse a prisão perpétua, certeza não, não, de que eles vão. Não seria melhor que a gente, antes disso tudo, Antes disso tudo, que a gente resolvesse isso numa tentativa de restaurar o que foi perdido, ao invés de punir, punir e segurar o cara e nunca mais acreditar no Essa cara.
0: Controverso aí
2: já. É super difícil, velho. Mas aí exige, sabe o quê? Que eu, ao invés de desumanizar o cara com a cadeia, que eu humanize Como? o cara. Como? Como? com a possibilidade de que ele se responsabilize pelo que fez. De ele tem que, que forma ele tem, encontrando a culpa, a culpa pelo que fez, é, assumindo e aí não culpa no sentido cristão, não culpa no sentido de Sim. pecado nem de nada, não, mas uh, fazendo com que ele seja capaz de responsabilizar-se por aquilo. O cara que num processo restaurativo se encontra com o ato praticado ele cumpre a pena. Ele se impõe a pena. A pena agora é uma pena dele por ter errado. O que a gente faz, na verdade, é que a gente destrói o humano do cara com a pena privativa de liberdade e quer, ao final, que ele saia melhor do que ele entrou. Mas nós mesmos acabamos com o humano dele. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu estava dizendo que a Priscila, na justiça restaurativa... É, eles discutem muito. Não, um, perdi um
0: filtro. Viu? Um exemplo. Não, deixa uma ponta solta. Não, não.
2: <risos> Cara, uma tribo de índios <risos> teve um índio preso. Um membro seu que cometeu um delito preso. Uhum. Eu adoro essa história que um, um juiz contou lá numa roda deles lá da Justiça restaurativa com
1: é, ser uma delícia ter uma DR contigo, né?
2: Ah, deve ser sensacional.
0: Só a DR desse casal. Bah.
2: Aí tem quase todos os dias. <risos> é, DR do bem. É, cara, toda a tribo Ou parte da tribo se apresentou Lá na delegacia de polícia Quando o cara foi preso O que, que vocês estão fazendo aqui?
0: Isso é uma, é, um, é uma fábula ou um caso verídico? Cara, é um caso verídico
2: Mas é sensacional essa ideia né Vamos pensar nisso como uma metáfora Uma grande metáfora Trazida pelos ditos não civilizados né? Ou incivilizados né? Aqueles que não receberam a civilização Mas eles se apresentaram e O, delegado, mas, ah. o que, que vocês estão fazendo aqui? Acontece o seguinte, que a gente é criado numa cultura de não violência. Eles são criados, eles têm uma cultura de absoluta uh, uh, harmonia entre eles. Mas é óbvio que acontece a desarmonia. Só que quando acontece a desarmonia, toda a tribo se sente desarmonizada. E foi por isso. Eles disseram, nós todos falhamos. Se ele está aqui, nós todos falhamos. Então mas, nós é, temos que mas, estar
1: mas, é repro... mas aí tu precisa estar num avanço é... mental, espiritual. Esse é o
0: ponto. É uma Pessoal... reprogramação social que a gente está longe. E a gente sempre acha
2: que está longe. Mas e tá esse longe é o ponto. Já. Não, tá mas longe. a gente está anos luz disso. Só que sabe o que, que a gente faz? Por estar tá longe, a gente cada vez caminha mais, mais para lá. Ok. Né? E esse longe, ele não é um longe alcançável, porque essa utopia ela não é alcançável. Mas não importa isso, ela tem que estar tá lá onde ela está, na utopia. Por isso que é tão bonita aquela mensagem do Galiano, de que a utopia é como um horizonte, ela faz a gente caminhar. A justiça, a justiça está lá no horizonte. A questão de alcançar ou não a justiça faz com que a gente caminhe no direito em direção a ela, e a gente caminha no direito na direção contrária das possibilidades. Por conta disso que vocês estão dizendo, desse, dessa espécie de, é, de pessimismo, a gente abre mão inclusive de tentar nos casos em que é possível. Deixa eu vou... Vai, né? Ouve, o cara tá com o júri marcado. Semana que vem tem júri tentativa de homicídio. Dois amigos brigaram, um tentou matar o outro, tentativa de homicídio. Júri marcado. Uma semana antes por força de um projeto maravilhoso levado por um juiz que é um, um exemplo nacional, que se chama Leoberto Branquer, que fez a Justiça Restaurativa produzir as coisas mais maravilhosas do mundo numa comarca pequena, né? quer dizer, não numa capital, uhum. mas numa comarca. Uhum. Caxias do Sul, o brigão de um lado, o brigão do outro lado, eles se encontram as técnicas da Justiça Restaurativa, que são coisas absurdamente simples, são rodas de conversa, são técnicas de aproximação do humano das pessoas. Eles fizeram a aproximação dos dois. O, o, a vítima aceitou, o sujeito se responsabilizou e eles conversaram, velho, de novo. Depois de... E depois de um tentar matar o outro, eles conversaram. E o cara da... da a vítima olhou pro cara e disse, tá, velho. Essa porra. E saíram dali, não se amando, mas saíram dali de novo. Daqui a pouco. né? Mas saíram bem os dois. Humanizados. É, esse aqui é o ponto. O cara que tinha... Pô, o cara tentou me matar. Meu amigo. Ele, cara, ele, ele curou essa ferida que era algo interno dele. O meu amigo fez isso. E quando o amigo explicou pra ele, se justificou e se jogou e disse, olha, velho, sabe? Então, assim, foi melhor pra esse. Que resolveu algo que era ruim pra ele. E foi melhor pra aquele. Só que no dia seguinte, quer dizer, na semana seguinte, tinha júri dos cara, desse cara. E aí a vítima foi chamada. para quê? para jogar todo o ódio em cima do acusado. para querer o pior para ele, que ele morresse na cadeia. E o cara chegou lá e disse, olha, não sei porque vocês me chamaram aqui, porque semana passada a gente já se acertou. Então o direito penal, o direito criminal, ele desiste, inclusive, dos casos em que isso seria possível. Sabe por quê? Porque a gente olha e diz, Pai, isso aí tá longe da gente. E não tá. E não tá. Pelo menos, eu sou adepto dessa ideia, pelo menos, deixa os caras que acreditam no humano ainda tentarem se não der velho tá bem não traz tem... a patroa perfeito. traz a patroa
1: lá e vamos não perfeito mas mas são casos é... onde de... tu menos espera é, tipo, tipo... Mas, mas mas é que tem uma diferenciação aí claro entre que tem dois amigos que brigaram tem. e e e, mas okay? é uma... E, um, e uma uma pessoa que foi lá e matou os pais uma a pessoa linsdorff e...
0: por exemplo que ela tem traços de, 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 de é ela é manipuladora ela é fria e tal que? nesse caso específico nunca porque assim é, ok eu, eu, eu compreendi aí o raciocínio mas a gente, nós estamos falando aqui de casos né eu puxei aqui o Bruno o goleiro Bruno a a Sonia Stove por exemplo para não falar dos teus casos né para não ser tão pessoal a, a opinião como como se ressocializa essa pessoa como se... não não a gente não tem esse direito
2: a gente não tem direito de ressocializar ninguém a grande questão é essa. Existe uma ideia de que pelo direito penal eu vou tirar a liberdade de uma pessoa e depois disso cobrar dela uma melhoria. Uhum. Eu quero que ela fique melhor. Vamos tirar do direito penal e vamos fazer o seguinte. O pai e o filho. O filho comete um ilícito doméstico e o pai põe ele de castigo. Vai ficar X horas impõe uma pena no filho Aí o filho comete outro delito doméstico Maiora um pouco O que, que o pai faz? Aumenta A reprimenda até que, até que vai chegar uma hora Que esse pai vai fazer o que com esse filho? velho O que, que tu faz? Manda embora de casa? Manda embora de casa um filho? Bom, mas se o filho não se comportou Manda embora Sério, tu abre mão de um filho? Ah, bom, mas também se o cara não se comporta Eu abro mão de um filho Cara, eu não eu não Então tu só consegue fazer isso Se tu desumanizar as relações O que, que o pai faz Quando o filho erra o Cara, Ele tem que olhar onde é que ele está errando Ele tem que olhar onde é que o filho está errando Onde os dois podem acertar Essa discussão eu estou dizendo E vou dizer uma coisa aqui Que eu acho super importante de dizer De maneira muito aberta Que o meu filho Nunca foi punido por mim e eu tenho um orgulho enorme da noção que ele tem da sua responsabilidade, dos seus atos. Ah, mas isso é por ele? Isso é por mim? Isso é por hereditário? Isso é, isso é social? O que, que é? Não sei. Eu sei de uma coisa. Que quando eu estabeleci com ele uma relação em que ele tem que ter responsabilidade pelos atos, eu não vou tomar pra mim a culpa que é dele. São duas penas. Não é. É que no momento em que eu punir o meu filho pelo ato que ele praticou, ele está livre da sua responsabilidade. Okay. Porque ele cumpriu o que eu impus. Uhum. Quando ele disse, ok, tu não vai me dar um castigo, eu disse, eu? Mas quem errou foi tu, velho. Tu quer agora me dar o desgosto, a tristeza, o, eu vou, se eu te dou... isso que cas... eu falei duas pernas. É, entendeu? se eu te dou... É, o é um meminha. Junto, é punido, é, um meminha. É então assim, velho, tu errou. Tu sabe o quanto tu errou. E tu sabe, inclusive, que eu estou triste, pensando em tudo o que aconteceu e tal. Mas agora, velho, agora nós precisamos de um tempo, tu vai refletir sobre o que tu fizesse, e tenho certeza que tu vai pensar nisso nas próximas vezes, e eu vou pensar se eu, de repente, o que, que eu estou fazendo, que isso não deu certo. Cara, isso é um, é um humano com outro. E a gente tem que acreditar nisso, velho. Tem que acreditar. Nós precisamos de algo melhor que o direito penal. Pelo menos, e a minha proposta é essa, pelo menos, dêem chance para que as pessoas tentem, não conseguiram, beleza, eu, eu, eu tiro a minha proposta, mas dêem chance para que elas tentem. Eu, na grande maioria dos meus processos, por eu levar isso para os meus clientes, eu pergunto, posso fazer uma, uma tentativa de justiça restaurativa? Mas o que eu mais quero é ir lá pedir desculpa a essa gente. O Kiko, o Kiko foi extremamente atacado por aquela pergunta do magistrado que diria, por que, que tu não fez uma cartinha? que para mim aquilo é uma babaquice sem tamanho, mas enfim, tô atacando isso pelas vias corretas. Né? Mas eu ficava impressionado com aquilo, sabe por quê? Cara, nós passamos quase nove anos tentando de todas as maneiras não ferir as pessoas que estavam doloridas. Como? Pela distância. O réu, ele não pode ter contato com as vítimas. Por uma regra mínima de humanidade. Né? Mas por outro lado, eu tentava pelo judiciário, pelo padre da cidade, pelo... Gente, me deem um recurso que me faça mostrar o que, que esse menino está sentindo, o que, que ele está passando, o que, que tem sido a vida dele, para esses familiares. Porque há uma distância, um abismo. E há uma quantidade de gente insuflando esse ódio que eu tenho certeza que se eles ouvirem o relato dele, eles vão entender o quanto... Né? ele também perdeu, não a mesma coisa, não, não, não se compara né? mas o quanto ele sofre pela perda deles, não conseguia aproximar, aí quando eu vi aquela história das cartinhas, quando eu vi aquele, aquele discurso sobretudo no interrogatório dele gente, aquilo me feriu, me magoou de uma maneira que era, que é isso é aquele momento em que tu sente e cala tá bem, o juiz está atuando é o papel dele, na visão dele. E o caso da, da carta, eu, eu, não, eu não... Não, o juiz tratou como uma insensibilidade do Ele Kiko nunca
1: ter desculpado... não ter se dirigido às okay. vítimas. Uhum.
2: No entanto, era uma, ori uma orientação minha, um medo, um pavor da vida dele. Imagina cruzar num supermercado, na rua, em algum... O cara nunca mais foi a Santa Maria, velho. Com razão. Com razão. A cidade que era a cidade da tua vida, da, da tua alegria ele não foi mais lá porque porque se ele passasse por algum familiar olha o medo, né? Então e aí isso
0: era tratado como uma insensibilidade. E como é que tu faz, Jader, para equilibrar as dores, né? Não tentar conscientizar as pessoas de que é... a punição se dá pela lei, né? Existe... Crimes foram cometidos, sim, por algumas pessoas, mas uh... Precisa lidar com uma cidade traumatizada, duzentas é, e tantas famílias né é, vitimadas, uma cidade traumatizada, e quando a gente fala uma cidade é isso, é o padre, Sim. é o veículo de comunicação. O delegado. O delegado. E isso se expande para as redes sociais, se expande para todo o estado, para todo o país, enfim. Como, como é que tu te prepara para conversar com uma cidade, conversar com um público para que eles se solidarizem do, do que co... não sei e se solidarizar é a, a palavra não tinha
2: cara não teve como não teve como não tinha nem como pedir isso por isso que a distância era o, era o modo de respeitar o silêncio a distância era o modo de respeitar essa dor porque não há argumento é essa hora que a palavra não serve ela falha o que, que se diz o que, que se diz o, a única coisa possível essa mãe fez comigo. Cara, ela me deu um abraço, velho. Qual palavra substitui esse abraço? Então não tem, não tem palavra. Não tem como argumentar. Tinha que ficar em silêncio. O que eu fiz, e aí eu fui chamado de cão articulado. Né? Que é um
1: bom. É um, é um, é um é, tem bom, muita gente perguntando a origem é, do Felipe. É um bom adjetivo, né? Eu,
2: eu no início eu achei ruim, depois eu achei bom. Né? Hoje eu uso.
1: <risos> Aliás, eu, 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 eu vi que tu fez um podcast que durou dois episódios. Usando isso? Com o articulado, né? Isso. É.
2: Eu, 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 hoje eu não me importo. Eu acho que. E no fim das contas eu até andei pensando que. A gente tem um pouco disso mesmo, sabe? No imaginário das pessoas. Tomara que eu, as, as pessoas entendam que isso é pro, seja o bem, né? Mas aí cada um pensa o que quiser. Né? Só que. Quando eu notei. Que toda. Que eu não tinha espaço na imprensa. Abertamente. A minha assessoria de imprensa. Hoje é o Dia do Jornalista, parabéns. Né? É, Rita Barquet já recebeu a minha homenagem. Né? É, mas a Rita mostrando que, olha, Jader, não tem espaço. A fala do Kiko não, não tem espaço. Na mídia tradicional não tem. Está bem. Só que a gente vive outro tempo, né, velho? Olha aqui onde é que nós estamos agora. A gente está em outro momento. Né? A gente está em outro momento. E aí eu usei esse momento. Eu coloquei duas GoPro no, no para-brisa do carro com meu parceiro Andres sentado aqui atrás de mim, eu dirigindo, o Kiko aqui, o cara aqui, com a, nossa, com a nossa estrutura. Eu fui motorista, auxiliar, eu fui editor, eu fui produtor, eu fui roteirista, eu fui ator e nós fizemos o um documentário da história dele eu queria levar ele na frente da boate e eu queria que lá na frente da boate ele contasse a história daquela noite.
0: É completamente lelé.
2: É, não, ele não conseguiu, né? Ele mandou, não quero, não para aqui, não vou parar aqui na frente.
0: Não, tu, tu é doido? Não, pois é, mas, mas isso rendeu um,
2: um documentário com mais de 100 mil visualizações, uhum. cara, que é paradigmático pra isso. Mostrando o que eu tô dizendo. Que se tu tomar contato com a humanidade do réu tu vai entender que jogar ele a vida inteira na cadeia não é a solução.
1: Aí, aí entra um, um ponto que é mídia. Tá? É, algumas pessoas, essa é uma visão minha, eu sinto que elas são mais condenadas do que outras. Uhum. Goleiro Bruno, o que ele fez foi horrível, etc., mas ele virou um, 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 um símbolo daquilo ali. Quantas outras mortes similares... Parecidas com aquela ali... Aconteceram no Brasil nos últimos anos... E que a, 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 o, a, o autor... Ele não, não fica público... Suzane von Richthofen... Cada vez que ela recebe o direito de sair... Do presídio... Para alguma saída... Que é um direito que ela tem... Ela vira notícia... Essa, essa, essa... Não é especularização... Mas essa... Essa mídia que se faz em alguns casos ela não condena duplamente a pessoa, ela não condena novamente a pessoa, porque assim, o que a Suzane fez foi horrível, absurdo, etc. n, Edjondo. É, Edjondo. Mas ela não foi a única pessoa no Brasil que matou os pais. Não, te... Mas ela ficou como um símbolo. E se ela dá um passo, hoje, na vida dela, ela... Se ela tem um namorado, isso vira notícia. Se ela sai do presídio por um direito que ela adquiriu, ela vira notícia. Daqui 50 anos, se ela estiver em casa, sentada e quebrar a perna, ela vai virar notícia. A gente não pune algumas pessoas duas vezes de uma forma completamente arbitrária porque virou notícia, porque virou assunto, e, e porque essa... virou clique? Isso,
0: grande... Só para agregar, e essa espetacularização, ela não gera mais ódio, mais raiva? Claro. O Rubens Casara tem um livro, bem isso, assim, A Espetacularização
2: do Processo Penal. A questão do processo penal como espetáculo. Né? Ele é um juiz, uma cabeça brilhante, e ele coloca isso. E vão pensar bem, 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 de uma maneira muito fácil de entender. Assim. Quando eu tenho um caso que chama a atenção da mídia, ele tem alguns elementos que tornam esse caso midiático. Né? Tem uma pessoa pública... Ou tem futebol no meio, ou tem muita violência, ou tem sexo, ou tem droga, ou tem tudo isso misturado, política, então tem algo que faz parte lá, da, né, da gente sabe, da lista, de, da lista de coisas que atraem as pessoas. Né? Então, quando esses casos vêm para a atenção da mídia, a mídia diz, isso aqui dá notícia, isso rende notícia, claro que todo mundo se interessa... Uh, eu agora preciso do bem e do mal. Por quê? Porque é assim que a gente funciona. É uma roteirização. É, tu roteiriza isso, tem o bem e o mal. Pensa, uh, quem é a fonte primeira... É bíblico, né? É, é platônico, né? É, enfim, é, é, isso é, 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 é da tragédia, enfim, está tá, tá desde sempre incutido na gente que alguém é bom e que alguém é mal, né? Por isso que eu adoro, gosto tanto do Nietzsche e recomendo aqui para todo mundo. Por quê? Porque esse cara acaba com esse negócio. Nós precisamos acabar com isso. O bem contém o mal e o mal contém o bem. Para com esse negócio. Isso foi feito exatamente para dominar as pessoas. Eu digo quem é o bem e elas ficam bem. Eu digo quem é o mal e elas já sabem quem, quem elas devem odiar. Só que esse maniqueísmo aqui da notícia faz com que fique fácil consumir esse produto que foi criado agora. Gente, cria uma novelinha. E quanto mais eu puder odiar o mal, melhor, porque daí mais cresce a atenção. Esse produto agora vende muito. Né? Então, certas pessoas acabam assumindo essa posição e elas vão assim para a vida inteira. Mas há um caso muito simples que ninguém se dá conta e que vai gerar o mesmo efeito. E que pega quem? O preto, pobre, o sujeito lá da periferia. Que é o quê? Que é quando a polícia dá uma batida numa determinada área de tráfico, que é sempre uma área uhum. pobre, e que quem correr vai preso. Velho, quando esse cara que correu... Por que, que ele correu? Correu porque todo mundo corre, velho. Então, quando ele foi preso e foi misturado com todos os outros... Cara, quando o nome dele entrar lá na ocorrência policial, quem é que dá emprego para esse cara agora, velho? Ele é um jovem, velho. E se a empresa que ele trabalha descobre que ele está agora respondendo a um processo... Velho, ele estava chegando do trabalho, agora ele está respondendo a um processo criminal por tráfico de drogas. O chefe dele manda ele embora, velho. Aconteceu
0: isso... Eu vi. Eu... Aconteceu o isso aí. hoje.
2: Não, aconteceu isso hoje. Eu
0: vi um caso em E aconteceu aí.
2: isso ontem. E vai acontecer isso amanhã.
0: Que é isso, velho. É o
2: desrespeito, é essa coisa leviana do acusar alguém. Né? E aí tu tem razão. Lá no, no, no moinho de Vento, no Bonfim, nessas terras nobres, ninguém entra chutando porta. Então, e também se essas pessoas forem fichadas, não vai fazer a mesma coisa. Agora, toda vez que isso acontece, o sujeito lá, o motorista do caminhão, perde o um emprego e o cara que era da, do, da vigilância perde o emprego e, e, a, e a senhora que estava de doméstica não vai conseguir, nenhuma agência vai chamar mais, porque eles fazem a vistoria da vida, a pessoa tem um, um caso e aí vem todo um processo de destruição né, do, do futuro da pessoa para sempre porque quando tu olhar aquilo tu vai ver que lá em 82 o cara teve um problema com a polícia. Sabe os antecedentes? Uhum, uhum. Certificado
1: de certidão de bons antecedentes. Cara,
2: é uma, isso é uma tatuagem. Por isso que a gente diz. Primeiro a gente trabalha com uma ideia de etiquetamento. Eu escolho aqueles que são os que vão ser punidos, que são sempre os da mesma uhum. categoria. E quando eles entram para sistema, eles são tatuados. E a partir de agora, eles não têm mais direito ao futuro. Quem cumpre uma pena... É, sai do sistema, mas o sistema nunca mais sai da pessoa. E é eterno. Cara, e a gente só entende isso quando a gente tem que conviver com isso. Quando
0: a gente tem que tentar tirar essa marca da, do próprio corpo. Oh, Jader, uma das perguntas que veio do, no, na caixinha de perguntas é se tem algum a, a, Tem uma boa. absorção e júri. Naquele juro impossível, um título do time do coração <risos> é. é. Mas teve uma pergunta muito boa aqui que é a seguinte: Como lidar com a famigerada fama, a fra, famigerada frase de ah, defende bandido? Da minha parte? É. Mas eu defendo bandido? Eu defendo bandido?
2: eu já, ó, eu já defendi médico, eu já defendi uh, dentista. Eu já defendi jogador de futebol. Eu já defendi promotor de justiça. Eu não no se eu já defendi juiz de direito, mas eu acho que não. Eu, eu defendo qualquer tipo de bandido. Qualquer tipo.
0: É uma frase forte.
2: É. É porque as pessoas classificam de bandido... Quem? Quem é bandido?
0: criminoso? Esses que
2: eu falei aqui, tu entende que são bandidos? Como soa difícil, né? Sim.
0: Porque, entendi, entendi. tu entendeu o jogo? O ah, ah, ah.
2: é, jogo de palavras é esse. Se essas pessoas aqui são acusadas em processos criminais, talvez elas caibam nessa...
1: É o universitário que é preso com drogas e o traficante no, 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 é. do, 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 do morro.
2: Traficante, o traficante da, da, da periferia o e o universitário. O universitário é, é preso com 25
1: quilos de, é. de cocaína. É. É. E aí, quando é do morro, é o, o traficante... O... Quem é
2: o bandido? Quem é o bandido? Porque a gente tem que pensar assim eu tenho um fato típico que é o fato que está previsto na lei como crime quem é acusado de um fato típico um fato que está previsto na lei é o cara que sofre um processo esse cara é um bandido as pessoas ficam se debatendo depois pensando, não, 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 não eu estou falando do estuprador qual estuprador? de qual caso? há muitas situações, como por exemplo o caso do goleiro Bruno Há muitas situações em que o resultado do julgamento muitas vezes não espelha o que o fato. É, o, que, o que o processo conta. Eu, eu tive lá, eu participei da investigação toda. De qual? Do, do goleiro Bruno. Eu acusava o Bruno lá. Eu defendia o pai da Elisa Samudio.
0: Não, Eu tu, sei, tu, mas tu, tu gosta de umas broncas, né? Cara, é, tu só não, tem. tu nem chega, em casa nós, vendo Netflix? Nós nem chegamos na Flor de Lys ainda. Tu, não, é, tu né? não
1: consegue ficar em casa só vendo um joguinho assim? <risos> não vou, hoje não vou me estressar.
0: <risos>
2: ainda bem, né, meu, Como diz o Lia Pista, trabalhando. Eu ia perguntar pra vocês, tem tempo o nosso programa? Não, a gente, a gente vai até, até o Mike o chocolatinho a, a gente Até, não, eu, até, a, você até, você até ir embora. O... Depois... Não, até eu não aguentar mais, não, precisar o o ir no banheiro. É
0: meu. Até eu não aguentar não, mais, precisar ir no banheiro. Tu vai no banheiro, segura e tu volta. Depois nós vamos não, jantar pá, pode no pode barranco. Ir, aí, dá, aí, dá tempo? Dá, vai. Dá, vai no banheiro. O Jader tá...
1: Longe das minhas crianças isso daí.
0: Não vou te dar, o chocolate é meu. Não, o já comeu o teu, comeu a tua cota, não. É, Sol... Sai, mas Solzinho. que é isso? Tá, tá dicto? Balançando a minha lata. Esse é o Bebendo falando com o Jader Marx, ele foi tirar o mago do joelho.
1: Pai, podia ter em casa no
0: Mas nós, nós vamos levar ele pra jantar ainda no bar. Ah, pelo amor. Um só. Hum. Esse é o Bebendo falando com o Jader Marx. O Jader tomou muito mate, né? Foi ali tirar o mago do joelho. A gente tem muita coisa pra falar ainda, a gente nem sabia que o Jader foi. É, participou da acusação contra o goleiro Bruno. O Jader também tá na. A defesa da Flor Delis, vocês conhecem esse caso famoso, né? Deputado federal. Deputada federal. Flor Delis. Enfim. Ainda temos algo para falar da, do, da Kiss, né? Cara, enfim. É, e a galera tá participando conosco. Deixa um like aí na nossa live, quem tá nos assistindo ao vivo. né Quem, quem tá nos assistindo no YouTube, perdão. Quem não tá assistindo ao vivo, não
1: deixa o like na não, live. Não, é tá? que o
0: pessoal tá, pode estar tá no Spotify, né? No, ouvindo depois no áudio só. Então, tá nos assistindo no YouTube, deixa um like aí na nossa live, ajuda o nosso engajamento. Se inscreve aí no canal, quem não tá inscrito, ativa as notificações. Semana que vem a gente já tem duas entrevistas confirmadas, né? O KG, KG grande KG Lisboa, na terça. E na quarta, o Wagner Martins, né? Jornalista esportivo. Fox, Band, agora no seu canal, agora no YouTube, né? E o KG, todo mundo conhece também. Ipanema, Atlântida, Pretinho Básico, Cafezinho. Vai ser mais uma daquelas memoráveis, né? Como foi a do Porã também. Muita história. Começa lá atrás, né?
1: E, e se a gente botar o Jader na defesa do Inter?
2: Dá uma melhorada. No, no, no lugar do Quest. No lugar do... E se a gente Você pegar colado, o... Jader?
0: Não, seu gremista. Hum? Não é. somos maioria, né? Jader. É, Jader. Yeah. <risos> uh, tu tá na, tá na tava na acusação do Bruno. Foi essa pausa, tu ter que falar de alguma não, coisa? Não, eu estou
2: dizendo, às vezes o, a, a notícia do processo, o julgamento, ou aquilo que vem para a mídia, não é o que está acontecendo lá. Então a gente que está no processo... A gente vê as pessoas se manifestando com as coisas mais,
0: assim, eu acho isso, eu acho. Tu participar da acusação é participar das buscas?
2: Sim, eu participava da parte. Aquelas escavações no sítio, tu participou daquilo? Sim, toda tentativa de localização, aí que tinha que secar um lago. É um crime sem corpo ainda
1: ou não? Desculpa a minha ignorância, é um crime sem corpo ainda. Sem corpo. E
2: assim, e como é que tu é que tu. Já é possível punir agora, né? Pune um crime sem corpo. Eu, eu particularmente né eu fui até o final do, do, do inquérito é
0: uma dúvida é. parece parece óbvio. tinha é. tinham um uma coisa sinais, né de que ela que ela tava com ali o, o macarrão né não, isso sim isso Você não tinha tem sangue de... dela no carro é. ela foi agredida é a, mas a... Uh, tirando esse caso punir alguém uhum. por homicídio sem o corpo é uma tu não precisa Bruta cruel né? é, tu não precisa necessariamente
2: ter um corpo para saber se uma pessoa morreu mas tu precisa ter elementos que mostrem que ela morreu
0: né que e, é esse caso do Bruninho é,
2: é, e aí é que tá e tem esses elementos aí esse é uma coisa bem importante assim, eu tava lá na eu, eu achei a criança o Bruninho eu eu tava em contagem andando pelas pelas uh, pelos abrigos de crianças procurando uma Meu criança Deus e tal Deus e eu achei e tem uma história sensacional, assim, porque eu peguei a criança, pe tirei do abrigo né, com o oficial de justiça e tudo, a gente foi para a delegacia de polícia, e um amigo meu, filho dele, tinha nascido naqueles dias, um contemporâneo com, com aquele outro menino. Então ele chegou comigo, chegou, Vinícius, vem aqui, velho, estou precisando de ti e tal, e ele pegou em BH uma sacolinha do filho dele, aí pegou uma mamadeira, um bico... Um, fralda, lenço e tal, e chegou para a gente trocar as fraldas do menino e tal. Então eu cheguei na, na descoberta da, 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 do, de que ela tinha sumido e que a criança estava perdida. Então, assim, não há dúvida, não tenho dúvida de que ela foi morta e que tanto que a criança foi desovada, todo esse horror e tal. Uh, isso eu não tenho dúvida. Agora, em relação ao, ao, ao resultado do julgamento a aceitação daquela história dos cachorros, de não sei o quê. Isso aí, eu, claro, eu atuei Aquilo na acusação.
0: oficial? Aquilo ficou oficial. A versão oficial
2: ficou essa e de eles que os cachorros, foram, os cachorros
0: comeram os cachorros eles aceitaram. Os restos o do que país. eu quero dizer
2: é o seguinte, às vezes o réu é... aceita a acusação uhum. porque é melhor para ele. Porque lhe convém. É, porque lhe convém. Não estou dizendo que esse seja o caso, mas, mas muito estranho, sabe? E aí... Uh, o julgamento acaba sendo um julgamento outro de pessoas que não sabem o que aconteceu, mas enfim, uh, ficam pela, pela informação: pelo, ah, o, o cara não é, não é uh, inocente, foi ele. Então, o que, que tu sabe desse caso? Não, eu nada, mas eu ouvi na TV que ele não é inocente. Eu vi na TV que, enfim, né? Então é, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Tu
1: assumiria cuidado a defesa fim? do Bruno, por exemplo?
2: Não, eu já não posso. Não,
1: não, não. Se, na, na, se chegasse esse caso para ti.
0: É uma pergunta que fizeram também. Tem algum caso que tu não aceita de maneira Vários? alguma? Vários. Mas Muitos esse casos. do Bruno, tu aceitaria Se chegasse
1: essa. É, ali quando teve aquela prisão no, 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 no avião e tudo foi noticiado no Brasil inteiro? Eu é... fui
2: contra essa prisão. Eu achava que não devia prender
0: Mas enfim. Por quê? Por quê? É.
2: Poxa, porque não. Eu, eu, a abordagem? Não, porque tu, tu tinha que fazer a apuração. A prisão. Aquela prisão ali foi uma prisão para ver se ele falava. Né? Como é que tu vai. Intimidatória. Se tu, é, se tu vai prender o cara aí que ele não fala. Eu disse: olha, minha opinião, né? Minha opinião, eu sou advogado. Se vocês prenderem o meu cliente, ele não vai falar mais? Se vocês não prenderem, chamem ele, façam escutas. Porque isso é uma coisa interessante. Essa pergunta me remete a um raciocínio uma bem importante, que é assim: ó, a investigação quanto mais silenciosa, uh, quanto mais uh, discreta ela for, ela tende a ser mais inteligente. Ela precisa ser mais inteligente. Joga a corda. É, então, quando vocês daqui para frente perceberem que tem muito muita ostensividade, que tem muito barulho, que tem muito, é porque não já 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 apuraram o que tinha que apurar. Agora é a fase do barulho mesmo, sabe? Porque a fase em que se apura é óbvio, ninguém tem que estar tá sabendo. Então, assim, deixa o réu solto, põe escuta no réu, faz, faz uma investigação inteligente. A investigação precisa ser a parte de altíssima inteligência. E aí vem uma frase que eu amo, né, que é o seguinte, quanto mais silencioso é o poder, mais, quanto mais poderoso é o poder, mais silenciosamente ele se manifesta. É isso, né? Quem muito grita, quem muito faz bagunça é porque tem alguma coisa aí que está tomando o lugar do silêncio. Porque se der para fazer em silêncio, hum. possivelmente o poder está sendo muito mais poderoso.
0: Chegou, chegou a... a não sei, é interro, é, interrogar, não sei se é a palavra certa, mas chegou a, a, a ter esse contato com o Bruno? De, 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 de... Sim, quando ele foi transportado. Interrogar ele
2: mesmo? Não, Não, porque ele, daí ele ficou em silêncio. Uh, tinha lá uma série de policiais responsáveis por isso, o chefe da investigação lá, o, na verdade o chefe de polícia e eu dizendo, olha mas é que daí que tá, né velho? essa decisão foi uma decisão pra quê? Qual era o pra objetivo? dar uma
1: resposta pra mídia.
2: Eu acho, às vezes é isso.
1: Tu precisa, tem alguns casos que são uh, tu precisa dar uma resposta eu, eu não, não acho. Não não, 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 não o que eu digo, a, a visão geral Sim, é essa, a é? gente precisa é fazer Aham. algum tipo de de movimento para que as pessoas digam, olha, isso aqui está sendo apurado, isso aqui está sendo. Uhum. Tem que se achar um culpado rápido, não tem?
2: Tem. É isso. E, e essa coisa de atender a mídia é uma coisa bem, bem difícil, assim, porque eu não, como eu falei, eu não quero aprovação nem do meu filho, nem da minha mulher. Não quero. Eu não preciso dela. Porque eu não preciso de aprovação. Isso dá uma liberdade pra gente dá uma liberdade. Porque tu não precisar agradar. Cara, sai um peso. Porque tu imagina, eu tenho um compromisso com alguém de defender essa pessoa. E ao mesmo tempo eu quero likes. Eu quero curtidas. Eu quero seguidores. Que jeito que eu vou compatibilizar isso, velho? Né? Então, assim, isso aqui, essa parte, não me pertence. Eu quero estar tá bem com isso aqui. Porque a minha consciência está aqui. Né? E isso é uma coisa interessante que eu vejo setores do Ministério Público setores do Judiciário e setores da Advocacia e até da Defensoria Pública né? porque em todos os lugares há vaidosos né? então eu vejo pessoas que estão muito mais preocupadas com isso sabe do que com o seu trabalho e aí eu acho que falta uma espécie de maturidade sabe maturidade maturidade para que as coisas não fiquem no plano do, do eu, tu, sabe? Mas que fiquem no plano do, da tese, do assunto, da prova, do é, sabe? E, e, e isso é, é uma demonstração de maturidade. E há um antídoto contra essa vaidade. Há algo, uma vacina que resolve esses problemas de, de maturidade, de infantilidade, de vaidade. Há uma, uma coisa que se chama estudo. Estudo. Se o sujeito vai para a academia, se ele vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, se ele vai estudar, isso tende a se resolver. Por quê? Porque quem estuda amadurece.
1: Então tu volta na tese de que quem muito fala é porque tem
2: que esconder o tipo ladra de... No, no é, morte. quem muito grita, né? Porque eu falo bastante.
1: Tem o, o, o filme que... Agora que estava na minha... O Advogado Diabo. É, é a, vaidade, é a vaidade é meu, meu pecado favorito. Uhum. Que é o que move as pessoas a contarem o que elas, fizeram, a contarem o que elas fazem, a, a deixar rastros, a buscar coisas diferentes. Isso tem uma tese muito boa que se é um segredo, não é para te contar, é isso.
2: Ah, pois é. Eu, eu o, o segredo é uma das coisas mais insuportáveis que existe. <risos> é segredo só Até que é difícil não contar. É. Não, não me conta. Por que, que tu deixou o
0: caso do Leandro? Cara, voltar? eu sei. É isso,
2: cara. Tudo o que eu sei na minha profissão é segredo.
0: Sim. Né? Que o cliente me conta e só eu sei. O Jader, uh, caso flor de em que pé está? Como é que chegaram em ti? Uh, Tu é advogado de defesa, né? Uhum. Da Flor de Lis, é O deputado. caso,
2: o caso Flor de Lis é um caso. Olha aí, eu, né, tô contando para vocês alguns casos. Né, a gente está falando de casos bem difíceis. Um cachorrinho assim. em cima da árvore não tem nenhum. Não tem. Tá. É.
0: Os capião.
2: É, <risos> é, mas o caso Flor de Lis é um caso desafiador. Ele é desafiador demais. Ele é desafiador. O caso Flor de Lis, ele está sendo objeto de estudo por antropólogos há várias teses sendo escritas em torno dele ele tem uma atenção midiática internacional muito grande ela é uma estrela do, do, do showbiz internacional sabe ela é um, e ela é uma artista agora falando uhum. né ela é uma cantora né então tem, tem e, e de, imagina pastora cara pastor de palco é, pastora né? numa Orantai. religião que não admite a mulher Naquela posição. Sim. Então ela abriu essa, essa frente. Uh, cantora. Uh, deputada. 200 mil votos. 200 mil votos. Né? É, e uma mulher. Negra, pobre, de rua, que. A, que, a, que venceu. É, que não, que, que atende né, pessoas de rua. Que se notabilizou por isso. Né? E que viu, agora, Nesse, nessa última parte da, da história da vida dela Isso tudo Desmoronar Ela está uh, Quem vê a Flor de Lis hoje na cadeia uh, Não tu viu? não reconhece Sim, tu viu ela? sim Tenho visto né? Ela tá, é, no Rio? tá no Rio? Está em Bangu Mas o, a defesa da Flor de Lis Ela é uma defesa Que ela tem uh, uma característica Que é muito importante Que é assim ela tem uma advogada chamada Janira Rocha, que é uma ex-deputada do, do Rio, e que é, uma que é uma advogada que carrega uma história de luta pela mulher, de luta pelos pobres, de luta contra o racismo. Então, ela é a luta da Flor de Lis sob a forma de uma mulher advogada. Sabe? E isso é muito bonito. Porque, por vezes, a Janira é a, é a Flor de Lis falando. Com mais cultura, com mais conhecimento técnico, com mais. Mas ela é, ela, é, ela é a vivência de todo o machismo, de toda a misoginia, de toda, todo o ataque à mulher. Ela é, como advogada, uma legítima representante da história da Flor de
1: Lisa. A acusação contra a Flor de Elisa é que ela é a mandante. Isso do assassinato Ela é uma do mentor intelectual, mentora é. intelectual do, é. do, do marido do marido
2: é.
0: Com, como é que se defende É o mesmo, a, a mesma posição da Susanne Stoffe
2: é, sim mandante é. né do do, do, do a mesma é? posição Juridica, do... a pergunta é, é, a mesma, é a mesma posição do, é. do médico também do do, do, do do Leandro
1: do como é que se defende uma pessoa que a partir do momento que que saia a, a a notícia porque não sai só a notícia de que ela uh, é a mandante Sai todo o histórico familiar Sim E todas as relações pessoais que eles tinham o... Sai o privado ali, a vida privada ali uma, como, é que tu, uma... como é que tu age para defender isso Depois de que todo esse Assim, o que as pessoas fazem entre quatro paredes Vaza para o mundo
2: Tem uma coisa bem importante do, do que tu está falando É assim, ó uh, Tu falou que eu não deixo ponta, né? Ponta solto É,
1: Janira Rocha. Na, na universidade, deixava ponto ou não?
2: Janira Rocha. E. Ele vai te processar? Não, não, eu, eu era o cara que o baseado passava por mim, cara, e daí eles diziam assim: não dá pra ele, não dá pra ele, porque ele não fuma, estraga todo o baseado.
0: <risos>
2: Aí. É... ali,
0: baba todo, troca. ele é, 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 não
2: fuma, estraga tudo. Não, e o pior os caras diziam: Ô, oh, velho, aquele cara lá tá, tá louco, né velho? Tá e os caras diziam: é, não tá. é mas não, não, mas não, não fumou não, nada. É louco. É, Rodrigo Falques, Pereira e Silva é, são os dois advogados da Flor de Lis eles são os dois advogados hum. da Flor então é importante que eu diga isso, porque senão eu vou ficar surfando numa onda sim, que, sim. que não é minha eu sou um velho carregador de livros ali. eu sou um consultor, é, o cara que está ali junto okay. os, os dois advogados são eles então é assim, ó, é, um, é um sujeito autor do livro mais importante do Tribunal do Júri hoje
0: ela tá bem, está bem acompanhada né? ela
2: está muito bem acompanhada ele é, ele, é, ele é o autor hoje do livro mais importante sobre o júri do país e ela é uma, é como eu digo, ela encarna, né? Então assim, como é que tu defendes? Mas cara, o que existe e que é noticiado é sempre uma narrativa.
1: Sim, mas essa narrativa vai para o júri essa narrativa. Essa narrativa, narrativa vai para o júri, pro mas como
2: uma narrativa. Vai para Mas júri. as pessoas
1: conseguem ter a. a dissociar a narrativa do fato
0: Bom, eu ia perguntar quanto do fato verdadeiro quanto do fato ocorrido é, 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 quando chega no júri o, o quanto se perdeu disso Claro, mas nunca é, é vai... outra história o
2: fato nunca vai estar tá em questão o fato não existe porque o fato está lá Sim. a gente tem essa visão <risos> de que eu tenho as coisas mas eu não tenho, mas caso eu falar garrafa, tu tem a tua garrafa aí, tua visão de garrafa, uhum. e eu tenho a minha. Ou seja, a garrafa é uma palavra. Os fatos não existem. As coisas não as, as palavras não carregam as coisas, velho. São sempre palavras. Garrafa é a tua e a minha. Nem eu sei que garrafa é e nem tu.
1: Longe da meus.
2: Então para um pouquinho de dizer que lá tem um fato, não tem um fato tem um monte de palavra escolhido pelo delegado, um monte de palavra escolhida pela promotora e aí, claro, vão chocar com as palavras escolhidas pela defesa e vai ser o quê? um choque de narrativas. Quando Sempre. A gente,
1: quando, a gente, quando a gente falou lá do início de, 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 desse racismo estrutural, ela mesmo tendo os melhores advogados, mesmo tendo as melhores as melhores condições de defesa, ela carrega o, o, o fardo de estar tá sendo julgada como uma mulher negra ou ela passa por isso? Eu me orgulho... Se fosse uma mulher branca
2: na ah, mesma situação que ela,
1: ah. ela estaria presa?
2: Sim, essa é a grande questão. Eu me orgulho muito, muito de ter escrito uma petição, uma, uma das peças do processo, onde eu alego a, a perda da, da imparcialidade da juíza por misoginia. Misoginia. Gosta de uma confusão? É, pois é, mas eu não estou ofendendo a juíza. Eu peguei os trechos do, do depoimento do interrogatório da Flor de Lis e submeti a um, a um médico psiquiatra especialista nesse tipo de situação e ele mostrou que quando a juíza interrogou a Flor de Lis, ela interrompeu a Flor de Lis no espaço de tempo do interrogatório mais de 100 vezes. Quando ela interrogou o delegado, ela interrompeu 18 vezes. Ou seja, ela não interrompeu o cara. Ela pediu para o cara falar. E o cara falou sem parar. E quando ela interrogou a Flor de Liza, ela interrompeu 100 vezes, mais de 100 vezes. Mas a interrupção não era uma interrupção qualquer. Era uma interrupção para perguntar se a Flor de Liza fazia swing tu entende velho que o swing não faz parte da acusação mas, mas é isso o que que
1: isso o que, que o swing é? não faz parte da acusação mas aí, tá, o que que o que que o, o, o a vida privada da pessoa exato tem a ver com o crime tá, de, que ela cometeu depende. não se se, for um,
2: se, se for o, o crime tivesse crime sido possível. cometido dentro da casa de swing eu acho que seria importante mas nem isso faz parte da acusação mas só, no só caso que a partir Deliz... do
1: momento mas é que a partir do momento em que que se revelou que ela, que ela seria a mandante do da execução do marido Toda uma vida privada que dizia respeito a eles foi levado a público. Mas sempre vem, né? Sim, mas de uma forma como se aquilo ali fossem argumentos para que a pessoa tivesse feito aquilo. ou, é, ou exatamente, pra, pra exatamente. Descaracterizar aquela pessoa como uma exatamente. pessoa civilizada, normal, astuta e dona de si.
2: Cara, pessoas civilizadas, normais, astutas e donas de si matam. Eu mato, velho. Mato. Eu mato tranquilo. Toca no meu filho, velho. Bate no meu filho, perto de mim. Bate. Vai, vai lá. Não tem como, velho. Não tem como dizer que eu não posso matar. Eu posso matar. As filhas da Flor de Lis, todas, eram assediadas e estupradas por aquele cara. Isso vai ser levado ao júri. Inclusive meninos. Por um pastor dominador abusador. Eu disse isso lá na Câmara. E vou dizer sempre que eu vi no processo. Isso vai vir a júri agora. Os jurados vão ter que enfrentar essa narrativa, velho. Na palavra das meninas. A filha, que é confessa da morte, ela disse, eu não aguentava mais. E aí? Como é que fica? Mas e a Flor de Lis? Pois a Flor de Lis amava o cara, velho. Se tu olhar a Flor de Lis... Que começou esse processo para a Flor de Lis de hoje, é uma Flor de Lis que conheceu o marido depois da morte. Isso é assunto para o júri. Mas para tu ver que as narrativas, elas são sempre pobres. Mas no, nesses casos, elas são pobres para o sentido de tirar das pessoas a humanidade que elas têm. E volto sempre a mesma palavra, sabe? Porque se tu considerar a história de vida da pessoa com a, sua, com a narrativa que ela tem, se a narrativa dela tivesse vez, se essas coisas fossem vistas com a mesma intensidade que é pintado esse quadro horroroso da vida dela, se tivesse espaço igual para os dois lados, nós
0: estaríamos lá vendo a, 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 as histórias de vida dessas meninas abusadas por esse cara. Qual é a tua convicção nesse caso? No, tu, tu teve uma conversa com a Flor Delis, assim como.
2: Essa, isso aí vai ter que ficar pro júri agora, né? E o Rodrigo pediu pra gente. Eu até é, tô... a tua posição é, tá diferente é, nesse caso, é. né? Então, assim. É, mas isso vai vir à tona. Isso vai vir à... As pessoas vão. E, e, a, e a, a Ré confessa? Hum. Ela tá todo o tempo dizendo: eu quero ir a júri. Porque eu quero poder contar o que aconteceu. Entende? Então, assim. Uh, o cara abusa da mãe tenta, e ela tenta proteger as filhas né? e aí o, o, o pai percebe isso, e a mãe conta isso, né? e eles organizam a morte do cara e a flor de lis conta pro pastor eles estão planejando a tua morte eu peguei uma mensagem no celular eles estão querendo te matar e aí o pastor diz, deixa pra mim que eu vou resolver esse troço, eu vou resolver esse troço sabe por que deixar para mim? Como é que ele ia contar pra ela por que estava que acontecendo isso? Como é que ele ia contar pra ela? A razão de estar tá todo mundo na casa... Ela não sabia, então. A Flor Lis não sabia. Estava vivendo com o cara. Tava... Ela conta uma história de uma noite de... saíram para namorar. Na Zona Sul. Foram pra barzinha e tudo. Estava bem com o cara.
0: Na noite do, do assassinato.
2: Na noite do assassinato, o cara era o coordenador do mandato dela, era o empresário dela... Ela tinha uma renda da, 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 da produção artística dela. Ela, ela ganhava uma espécie de mesada do que ela mesma fazia. Ele era, o, ele era o dominador, ele era o deputado, todo mundo sabe disso. Esse era o perfil do cara.
1: isso não poderia ser um motivador para isso?
2: Para ela matar? Hã? Poderia ser um motivador para ela matar? Claro que poderia. E eu acho até que, em minha opinião, ela tinha mais razões para matar do que os outros. Só que ela precisava saber disso, né? Ela precisava saber disso, que isso tudo estava acontecendo. E aí, vamos combinar? Ela mataria o cara dentro da casa dela. Ela. Junto. Ali. Tira os dados dentro do cara. Na casa dela. Com ela dentro. Quando tu sabe que qualquer esquema qualquer um... É para mandar matar? É isso? Porque ela é tida no como... No Rio de Janeiro
1: não é muito difícil, não.
2: É, qualquer lugar.
0: A gente sabe disso. Não. Já, de... Já te ameaçaram? Já sofreu ameaça? Não. De que tipo, assim? Ó,
2: de, vou te pegar, vou te bater, vou fazer, vou
0: acontecer e então. tal. Mas explícitas assim... Sim. E como é que tu carrega
2: isso? Como é que tu leva isso?
0: Cara, eu, eu cometi um erro dizendo que a gente quer te levar pra jantar no barranco hoje.
2: <risos> eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho. A Chegou. gente tá vivo, a gente tá vivo Chegou muito um mais por comentário sorte muito que trabalho.
1: No Instagram, trabalho. que é isso, é a dificuldade que as pessoas têm de diferenciar as coisas. Aí tem... Eu não vou falar o nome da pessoa, mas todas as pessoas merecem e devem ter uma boa defesa jurídica. Mas defender a escória da sociedade por opção é lamentável.
2: É. Mas eu já defendi todos os tipos de escória. Todos os tipos. Tem a uma questão per... é que quando a escória é da tua família, daí não é a tua escória, né? Quando a escória é teu filho, ah. quando a escória da sociedade é tu mesmo. Porque o Sérgio Moro contratou um advogado, né, velho? Sérgio Moro contratou um advogado. O, o Eduardo, o Eduardo, ex-presidente da... O Bolsonaro, não é o, Qual? o Eduardo, ex-presidente da Câmara,
0: ah, Cunha, sim, Eduardo Cunha ele
2: odiava os advogados, contratou um advogado. O, o filho do Bolsonaro agora alega o direito... Hoje estava do... com o advogado Eu... do lado. É, todo mundo, todas as pessoas que, a... que atacam o advogado, que atacam o direito, que atacam o Estado de Direito, daqui a pouco precisam desse cara.
0: Então, quando a escória fortua, me liga. <risos> Já uh, Outra pergunta que veio também na, na caixinha de perguntas. E, e aí era uma pergunta que já quero emendar na que eu ia fazer. É, tu pediu a impugnação do júri da Kis, né? É a palavra certa, impugnação?
2: Eu impugnei lá nos momentos próprios para poder pedir agora a anulação. Anulação, né? É. Por quê? Porque, uh, porque há uma, uma previsão de, de procedimentos, de rituais que tem que ser cumpridos para que a regra do jogo seja justa para os dois lados. Uhum. E ela foi violada. Em favor da acusação. Então. Ou, ou, ou simplesmente em prejuízo da defesa. Às vezes não foi em favor da acusação, me foi em prejuízo da defesa. Me
0: explica como se eu tivesse cinco anos de idade. Onde é que eles deslizaram, na tua opinião?
2: Assim, ó, o juiz, ele inventou uma regra que não existe no código. Ele fez três sorteios de jurados. Cada sorteio com 100, 150 jurados. Só que o código prevê um mínimo de 15 dias. Entre o sorteio e o julgamento, para dar tempo... Ah,
0: tu pegou ele do pulo.
2: Não, ele, ele que se jogou.
1: É, é, o, é o cara tirando a portuguesa da cereal porque escalou o, o Everton. <risos> o Vitor Ramos. O Vitor Ramos, é o PDF.
0: Cara... Ele não esperou o prazo. Não,
2: ele violou o prazo. Okay. Mas deliberadamente, ele, achou, ele acha que isso não é um problema. Eu acho que é. Eu e acho aí tu que vai é. até o último... Não, eu estou eu eu alegando e, e há um precedente agora bem sério em que isso foi alegado para aquele caso do Constantino, da Gol. Uhum. Então tem dois pareceres que são sensacionais. O famoso
0: precedente, né?
2: É, exato. Gerou-se um precedente. Por quê? Porque jurídica... Aí é que é a questão. Assim. Para que serve a lei? Qual é a palavra que melhor substitui a palavra lei? É a palavra limite. Lei é um limite. Para quem? Para o cara que não tem limite, que é o juiz é, o meu pai era advogado e num determinado momento foi ser desembargador e ele me chamou um dia no, no gabinete dele apavorado, ele disse, Jader, é impressionante cara, a força da caneta, que nem que a força dessa caneta se eu mandar prender, prende, se eu mandar soltar, solta se eu mandar abrir, abre, se eu mandar fechar, fecha porque imagina que ele vivia na advocacia pedindo solta, 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 não solta né Solta, não solta.
0: Agora é, era argu... ele que dizia. Ele, ele vivia argumentando. É, ele vivia
2: pedindo, suplicando. Agora agora, era só... agora ele dizia. E ele disse, cara, é muito pesada essa caneta. porque né Cara, eu vou falar mil vezes dele, mas é porque eu tô, a gente está tendo um relacionamento, eu estou tendo um relacionamento extraconjugal com o Nietzsche. Então, para dizer o seguinte, que o poder, o poder tende ao abuso. Por, por um segundo. O poder tende ao abuso. Então ele precisa de limite. E a lei limita, é, e a lei diz... É, né? o ego é. também, de ter essa caneta tudo, na mão. Tudo. É, tudo. A humanidade do cara. Claro. A humanidade. Eu tenho uma juíza em casa, e ela está sempre com esse receio de não estar dentro do limite. Todo juiz quer julgar dentro dos limites da lei. Agora, se ele, por algum motivo, viola esse limite, está lá o advogado ou o promotor de justiça para dizer, ô, oh, a lei não foi cumprida. E é o que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que quando o cara faz um sorteio a seis dias do julgamento, eu não tenho condições de saber quem são esses jurados. E por outro lado, isso fica quebrado com aquilo que eu estava dizendo. A promotora, por outro lado, tem consultas integradas. Está lá dentro da casa da pessoa. Vendo ele quase. Porque vai lá, vai saber quantos BOs ele tem, o que, que ele fez, quem ele visitou, quem ele... Sabe tudo da vida do cara. E eu estou a seis dias do julgamento, não sei nada. Então o que, que aconteceu? Quebrou a igualdade Por violação da lei O que, que é isso? É uma nulidade que me ataca Em prejuízo Do Ministério Público, que está com tudo na mão O cara tem o FBI na mão E eu estou há seis dias no julgamento eu, O não sei jogo não. sai dois a zero para ele Exato, sai dez Não, na verdade foram mais de 100 jurados né? É 100 a zero, eu não tinha como fazer isso Então esse é um Para tu entender o que, que é o argumento da defesa uhum. Não é uma chicana, não é uma manobra Não é nada disso é assim, ó. a regra diz que não pode sortear dentro dos 15 dias. E o juiz sorteou duas vezes dentro dos 15 dias. E eu estou dizendo que isso me prejudica, sobretudo quando o Ministério Público estava investigando a vida das pessoas, do jurado. Eu cheguei lá sem saber quem era, e ele sabia tudo. Está violado a paridade. Essa é
0: uma tese. Eu tenho oito. Oito. Oito argumentos pra... desse tipo. Uh, também é a pergunta linkando de novo com o caso Kiss é, por, em resumo por que é dolo eventual no caso Kiss
2: porque há no país um problema legislativo um problema de lei que é assim ó eu tenho um homicídio culposo que tem uma pena muito baixa tu é advogado só do Kiko né só do Kiko são quatro, quatro acusados é o homicídio o homicídio ele tem pena de um ano culposo, O Doloso, ele tem pena de seis anos. Já fica mais. Mas ainda assim, se nós formos pensar, seis anos só matou ah, uma só, pessoa. Só um pouquinho. Hum. É,
1: é seis anos, mas aí mínima. tem um agravante. É, sim, mínima. Ah, mínima é seis. É,
2: mínima é seis. Então eu tenho mínima de um, mínima de seis. seis um aí, depois. quando tem uma qualificadora, passa para doze.
1: Que Aí é o os... um motivo torpe É, que é... são os, tá. os
2: elementos que aumentam a pena, dobra a pena mínima. O Ministério Público começa a gostar ah. dessa doze, tá bom para quem matou alguém. Então a gente tem uma espécie de desvalorização da vida nesse critério de pena. Basta ver que o roubo, que é usar de violência para subtrair uma coisa ali, móvel ele tem uma pena de quatro anos, o estupro é de seis, né, então, o estupro e o homicídio simples ficam iguais. Então, o que, que acaba acontecendo? Esse, a ausência desse crime que fica no meio do caminho entre o dolo e a culpa faz com que o Ministério Público vá buscar o homicídio, e aí nos casos midiáticos, mais ainda, né? ele vá buscar aquilo que a gente estava falando antes, o excesso. Ele quer o mais.
0: Uma resposta para a sociedade. Uma
2: resposta para a sociedade se perguntar, mas essa resposta está juridicamente correta, eu li o livro do promotor no júri, onde ele concordava comigo que aquilo não era dólar eventual. Aí ele lançou uma segunda edição, as pressas imprimiram, para dar tempo do júri, para ele mudar a posição dele. Tanto que o colega lá rasgou o livro do juiz, deu uma confusão no plenário, né? do, do, do promotor. Por quê? Porque nem o promotor concorda que é dolo direto. Desculpe, dólar eventual. Né? O que, que é esse dolo eventual, afinal? O dólar eventual é o sujeito se comportar diante da ocorrência do resultado, né? ele percebe que há um risco da ocorrência do resultado, e ele olha para essa situação e ele diz, dane-se. Então, quer dizer, ele não quer diretamente o resultado, mas ele, ao, ao perceber o risco, ele não se importa que isso aconteça. Ele não para a sua conduta. Ele vai adiante. Mas cara, mas olha aí, pode acontecer. Não, e daí? É e o que daí? passa
1: o sinal vermelho sem olhar se. Não. Por quê?
2: E se, e se tu tá atrasado levando teu filho pro colégio? Se tu tá atrasado levando a tua mãe ao médico? Consulta. Meses marcados. Te atrasou. O que que tu vai fazer? Tu vai adotar uma série de condutas arriscadas. Olha é a diferença, velho. A diferença é que tu acredita que aquilo não vai acontecer. Tu não quer que aquilo aconteça. Tu vai trabalhar para que não aconteça. Mas se acontecer e a tua mãe sofreu um, um, uma perda, né? Ela vira falecer, cara. Quando olharem para ti, os caras vão dizer o seguinte: mas é óbvio que tu não queria. Véio. Aconteceu, sabe o quê? Uma morte culposa, gravíssimas vezes, porque o cara bebe, porque o cara corre, porque o cara é maluco, tá piradão e tal. OK, mas objetivamente, quando tu olha para aquela situação, ele tá no carro. É como o piloto que tá no avião.
1: Não era intenção não, havia
0: o
2: Não, intenção não, porque o, outro prova que o cara tava para para suicídio. Aí sim. O cara que joga o carro e se Basicamente,
0: mata junto. O cara, no caso quis, quem acendeu o fogo de artifício não tinha intenção de matar as pessoas? Claro que não tinha. Claro que é algo
2: terrível. Claro que, claro que é uma. Lendo
0: o que tu falou.
2: Mas é uma culpa gravíssima. Sim. Uma culpa gravíssima. É uma situação de, de é, não perceber. Mas, mas uma conexão, como a gente sabe que essas coisas. Aí entra uma outra discussão, que é correr o risco ou não, né? Correr o risco? A nossa sociedade é uma sociedade de risco. A gente corre risco todo o tempo todo tempo, pega um carro e põe em marcha numa rua, tu tá correndo risco né? mas o que, que a gente acredita? que as coisas não vão acontecer mesmo quando tu percebe o risco, e essa é a questão tu tem uma culpa sem percepção do risco tu tem uma culpa com percepção do risco tu queria chegar rápido ao médico porque tu estava atrasado e a tua mãe tem que consultar essa a tua violação do dever de cuidado ela está voltada para uma coisa boa. Eu quero que a minha mãe seja atendida. Mas tu tá violando o dever de cuidado. Velho, tu não pode andar nessa velocidade. E tu já passou duas sinaleiras fechadas. Mas cara, eu tenho que chegar lá, já Eu estou cuidando, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo, eu vou levar minha mãe ao médico. Olha a tua crença leviana, indevida, errada. Mas a tua crença de que vai dar tudo certo. As pessoas que pegam carros, às vezes, e andam a 120, 140 nas estradas... O cara vai lá, tranquilão, 140 por hora, carro super seguro e tal, tá com a família toda dele no carro. Velho, tem um risco aí? Tem. Tem. O cara tá errado? Tá errado. Tá errado. E, e por isso que eu sempre disse, o meu cliente tava errado? Tava errado. Ele errou. Ele disse. Olha o choro do cara lá. Ele admite que tá errado. Mas aí vem a história do papel do advogado de mostrar. Errado até aonde? Errado em... em em, em, em qual patamar de erro? Né? Aí, bom, o discurso dos promotores foi abertamente, dos delegados de polícia, foi todo mundo dizendo o seguinte, a legislação não dá conta do caso da Kiss. Ah, tá, então tá. Então a gente vai aplicar o quê? 22 anos e meio, como fez o juiz? Subvertendo tudo?
0: E uh, Existe uma grande discussão também, Jadri, que é o papel uh... Da, do governo, né? da prefeitura nesse caso, que muita gente acha que, que ele ficou é uma opinião muito é, recorrente de, de que o governo, Sim. a prefeitura de Santa Maria foi... Não, essa foi, essa foi
2: a minha tese desde o início, mas nem só o governo né? eu, eu, a polícia quando terminou o trabalho de investigação ela disse o, o, os bombeiros deram autorização para essa casa funcionar ela tinha PPCI, ela tinha autorização para aquela porta, estava toda ela fiscalizada, tinha luzes, tinha placas, tudo conforme os bombeiros mandaram. Os bombeiros têm que estar tá aqui. O prefeito oficiou esse, esse, esses alvarás todos aí, informou lá o promotor de justiça dos alvarás. o prefeito, o prefeito e o, o procurador do município, né, o prefeito não diretamente, mas o gabinete todo, os fiscais da a prefeitura. Gestão. É, a gestão. Né? Eu não acho também que o prefeito tenha que ele responder por homicídio doloso, porque eu também acho que nenhum, ninguém queria isso. Né? Agora, o que aconteceu? O Ministério Público tinha um promotor de justiça expressamente autorizando a casa a funcionar. Esse promotor de justiça, inclusive, falou para o sócio investidor lá, o Mauro Hoffman, que ele podia continuar a pagar as prestações entrar na sociedade, porque estava tudo ok com o Ministério Público, o que, que eu fiz? as pessoas dizem, é uma estratégia da defesa, mas óbvio que é é óbvio que é eu trouxe todos esses caras para o lado do meu cliente, para que todo mundo visse que o pensamento que o meu cliente tinha era motivado pela atuação dessas pessoas se o promotor disse que ele podia funcionar, o que, que ele estava fazendo? Funcionando. Se os bombeiros disseram que ele podia funcionar, o que, que ele estava fazendo? Funcionando. Os, os agentes da prefeitura disseram. O que, que o empresário faz, velho? Se ele recebe uma autorização para funcionar? Ele funciona.
1: Né? E, uhum. e como é que a gente cara, categoriza isso? É um crime, um crime sem culpados? O, o, o que, que. Porque assim, tu não pode chegar. A, a sociedade não aceita que tenha um incêndio numa casa noturna com 242 mortos. E que ninguém seja responsabilizado ou culpado. O, o, qual é o ponto que chega aí? É. Onde é que está essa culpa? Porque tu não, consegue, tu não vai conseguir chegar para uma mãe de, de, de alguém que perdeu um filho e vai dizer não, isso aqui foi um acidente, isso aqui foi um, não deveria ter acontecido.
2: Mas, Carma, ninguém tem que dar respostas para as mães. Mas
1: a, a sociedade te exige uma resposta. Mas de quem? De todo mundo.
0: Quem é todo o, mundo? O poder não, público, né? De tudo. Ministério. Não, esse, esse diálogo. A,
1: a, a, não, mas aconteceu o fato. Ok. Ok? 242 pessoas mortas. E Sim. aí? A gente simplesmente diz: Poxa, aconteceu, vamos lutar para não acontecer novamente? A sociedade aceita isso? A, 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 a pressão popular aceita isso? O, 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 o ser humano aceita isso? Quem, seja quem perdeu o filho ou seja quem mora na cidade, Cara, aceita tudo... não ter nenhum tipo de. Opa!
2: aconteceu. Tudo isso que tu falou tudo isso que tu falaste são abstrações.
1: Mas essas abstrações fazem parte do, Faz. do, do nosso dia a dia, da nossa vida? Ok,
2: mas a gente tem que ser a gente tem que ser racional porque é isso que se exige, se exige de quem vai trabalhar nesse, nessa situação, é que seja racional o suficiente para entender o que, que é abstração e o que, que é o, o correto a ser feito. Então tu tem que pensar assim Uh, os pais reunidos podem decidir a pena do Elisandro fora? Não, não podem. Então, o tamanho da dor dos pais não importa para a pena. Não importa. Para a criminalização, para o pro processo. Não pode. Porque essa dor, se essa dor fosse ser levada em consideração, ele não poderia nem continuar vivendo. Né? Segundo essa Sim. ideia Sim. de que quanto mais punição sobre o réu, mais felicidade sobre as pessoas. O que é uma coisa que eu não concordo. É uma coisa que eu não concordo, eu não acho isso. Eu acho que o encontro desses pais e mães com o Kiko seria o que melhor poderia acontecer para todos. Para todos. Para que eles resolvessem a sua situação e para que eles entendessem de uma vez por todas o que aconteceu. Essa é a minha opinião. Mas é porque eu sou tido como uma pessoa. Tu, que... trataria, tu... trataria isso como um acidente? Não, eu, eu tenho absoluta certeza que o que aconteceu ali foi uma falta de cuidado grave, uma altíssima falta de cuidado em relação ao uso daquele artefato. O Alessandro, ele pode ser acusado de não ter dado uma ordem clara para essa banda quanto a não usar esse negócio. De não ter tratado isso de uma maneira mais clara. De não ter tomado medidas porque ele dizia: Eu não gosto disso. Ele já tinha dito pra outra banda. Em Santa Maria, tava todo mundo usando e tal. O que se pode dizer dele é assim: Ele tinha que ter um responsável na casa que dissesse aqui não. E ele não tinha. Ele não tinha. Então, se ele falhou em algum momento, é por não dar essa mensagem clara. O que que ele mesmo diz disso? Puxa vida, mas eu não sabia que esses caras iam. A mulher dele tava lá dentro, velho. Ele tava lá dentro. Tal, tal a confiança de que isso não vai acontecer. E outra coisa, se o artefato fosse indoor, nós não estávamos aqui agora. Era só ter comprado o artefato certo. Porque não é o uso do artefato. Mas foi o fato de terem comprado errado.
1: Mas aí o cara que comprou errado, ele não comprou errado... Uh, porque, querendo... ele porque ele quis. Porque ele quis. Exato aí entra no ponto que Nossa, a gente vai chegar muito, a gente vai chegar num, num ponto onde o, o que aconteceu ali?
2: não, a gente vai chegar no seguinte ponto o juiz de direito é o cara que se coloca diante disso, dessas abstrações todas aí, que se refletem em várias realidades as realidades, a dor dos familiares a imprensa, a posição de Santa Maria a, o, 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 a dor da população em geral. Né? Isso tudo chega aqui, e aí o juiz, o Estado juiz, ele se coloca aqui como um anteparo que garante a aplicação do direito contra todos. O juiz tem que ser esse cara que diz assim para as pessoas, ó, tu, tu tá muito mal, então tu vai ter que procurar uma solução para esse teu mal, que aqui dentro do processo não vai resolver pensa o que que o processo estamos faz para Estamos
1: falando dor. do mundo ideal
2: não não é para ser no mundo ideal não a gente está falando daquilo que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam como o processo manda que aconteça são feitas hoje não elas não são feitas mas é por isso que nós estamos nesse estado por mas, isso mas que nós estamos é, nesse estado mas é coisas. isso
1: é, 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 eu acho que é, eu concordo contigo ele não pode carregar a carga emocional ele tem que ser o anteparo tudo só que ao mesmo tempo, ele tem uma sociedade, pessoas, fatos que se ele não se mobilizar ou se
2: Eu sei o que, ele, que tu ele... vai entender. Eu sei que tu vai entender. E, e é bem ele fácil. De burro. Não, mas é bem fácil das pessoas já. Assim, eu vou desenhar para ti. Vou vou desenhar. Pra ele como se ele tivesse seis anos de idade. como se ele fosse Não, vem comigo, vem comigo. <risos> vem comigo que eu vou ah,
0: eu vou. Mesmo.
2: Cara. Técnico da Seleção Brasileira de Futebol é isso que tu tá dizendo o técnico da seleção brasileira quem é o lateral da seleção? como é que a gente vai decidir? quem dá o critério? mas a população toda quer é o fulano mas é óbvio que... mas tu, tu, cara, tu não tá vendo que esse cara não pode ser o lateral quando tu começa assim, velho quando tu começa assim Tu não mas é terra.
1: assim que a nossa sociedade Porque, age
2: hoje Mas eu não tenho problema nenhum de trabalhar Com todos os problemas da sociedade Eu só tenho A minha dificuldade é pensar Que eu fiz faculdade Que eu faço uma série Que eu estudo a vida inteira Que eu me preparo para ir para um lugar Onde o juiz Pensa da mesma forma como tu pensa É isso como então, a sociedade pensa. É isso? Mas, não, mas, mas ele. Mas...
1: O, o, nosso, o nosso ideal, o que a gente busca, é que ele tenha esse distanciamento. Sim. Mas hoje a gente sabe que não tem esse não distanciamento.
2: Não tem, tem vários juízes que tem. Muitos juízes tem. Muitos juízes. Mesmo nesses casos que
1: movimento sim,
2: sim, sim. Eu, eu durmo com uma. Se
1: tu falar que não também, tu não, não
2: dá hoje. Mas eu, mas eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso. Mas, eu, mas, cara, é a maioria. É a maioria. É a maioria dos juízes. Se tu pensar o que, que acontece com a maioria dos juízes. Cara, eles olham o processo que vem uma carga fantástica em cima de um traficante de drogas. Por quê? Porque a polícia faz o um discurso dela. Como eu falei, são as narrativas. Qual é a narrativa que vem da polícia? Esse cara vai destruir Porto Alegre. Aí vem para o Ministério Público e o Ministério Público aumenta essa narrativa.
1: Né? E aí chega pra Tito e diz: não,
2: não esse aí, cara aí. Aí alguém, alguém da defesa vai mostrar que não é assim. Cara, E acontece uma série de absolvições. O que, que os juízes estão fazendo? O trabalho deles. Eles não estão se importando que lá nas ruas as pessoas estão gritando. Então, eu, eu te asseguro isso. Que os juízes, e cara, os promotores, as polícias, as, as pessoas estão fazendo os seus papéis. Estão fazendo a sua parte. E tu, tu, e tu tá dizendo assim, não, mas, mas não adianta, uh, o processo nunca seja, nunca chega a um bom resultado. Não, calma. Não.
1: Eu acho que ele chega, mas eu acho que ainda carrega um, um peso gigantesco, porque se, 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 se depende de é uma por resposta isso.
2: de sociedade. Cara, mas é por isso que eu cobro caro, velho. É por isso que é caro. Eu não tenho, tenho para pagar,
1: não é para bom. Por isso que é caro.
2: Tinha um cara, caras... tinha um cara no chat quanto. É, é quanto. Por... Não, os caras perguntam assim, poxa, tu passa por tudo isso porque não sei o quê, porque não sei o quê. Bom, mas, cara, a gente se prepara para isso. Uhum. Agora, o que eu quero é que a gente consiga dizer para a juventude que vem para esse Ministério Público que está tá se formando, que vem para as, as delegacias de polícia de hoje, as pessoas que vêm para essa advocacia, que eu estou dizendo que precisa ser uma nova advocacia, o que eu quero é deixar como mensagem, né, que a gente está indo embora, mas que, mas que fique claro em tudo isso que eu estou dizendo, é assim: é que é, para estar nesse lugar é preciso ter um preparo acima do, do senso comum. Sabe? Do é, preciso... popular. é ao ponto de não jogar para a torcida se tu é um promotor de justiça tu manter a, a serenidade embora seja muito bom fazer o discurso de eu vou escalpelar esse réu ah isso é muito bom mas cara para instituição não é bom para o conjunto da sociedade não é bom quando o ministério público né por algum dos seus membros prega o ódio cara ele está contribuindo para aquilo que ele tem que trabalhar para evitar que é a violência então, o que, que um promotor de justiça ganha, além de likes, o que, que ele ganha fazendo isso? Ele está desprestigiando né, toda a construção que a gente tem que querer como sociedade. Então, na minha classe, o que eu estou dizendo é o seguinte. Chega de violência. Chega de violência. Nós não podemos reproduzir isso. Nem no nosso discurso. Nem na nossa atuação. Porque exigir respeito é uma coisa. Respeito. A gente não precisa exigir gritando. Cara... A melhor forma, inclusive, é em silêncio. Os caras perguntam... Tá, mas e se, se o promotor te chamar de filha da puta? Eu conto isso em tudo que eu já contei mil vezes. Né? Se, se o promotor te chamar de filha da puta, o que tu faz? Mas eu fico em silêncio. Até ele se acalmar.
1: O também consegue fazer
0: depois
2: isso. Depois que ele se acalmar... Cara, depois que ele se acalmar, eu vou perguntar se ele conhece a Luísa, que é minha mãe. E qual é o conceito de puta que ele tem? Porque dependendo do conceito... Pode ser que ele tenha acertado. <risos> dependendo do conceito. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu aprendi com ela isso. Né? Dependendo do conceito. Pode ser que ele tenha acertado. Ela é advogada, advogada também? Ela é professora de geografia, de história, vereadora, suplente senadora, uma grande mulher. Lutou contra a ditadura. E talvez seja uma, na cama uma tremenda de uma puta. Tomara que seja, tenha sido. Né? Tomara! Né? Então, assim, ó, ou o cara acertou. E aí, eu não posso brigar com ele. Ou ele errou, velho. E daí, e daí ele errou. Mas sabe o que, que eu faço como advogado?
1: Minha mãe morreu virgem.
2: Eu fico Oi. em silêncio. Só
1: para avisar, minha mãe, é, mãe morreu. É, tem as virgem. que dão
2: e as que voam, né? Se ela voava. Então, mas assim, ó. É, quando ele faz isso, quando ele me agride pessoalmente, eu fico em silêncio. Eu registro isso em ata. Depois eu vou incomodar. Por que ele tá me chamando de filha da puta? lá no órgão corregedor dele. Vai o, até o e, fim. E para mim o processo ali segue. Eu não, per não posso perder o foco. Cara. Resumidamente é um local de frieza. Não. Não? Não. Não, não é, é frieza? Racionalidade.
0: Racionalidade.
2: Cara, racionalidade. ser racional não é ser frio. Porque tu não consegue ser racional e desligar o teu coração. Está provado isso hoje. A gente não é ou isso ou aquilo. A gente é um conjunto. Nós somos um pedaço de carne que sente... Não? nós somos um ser múltiplo, complexo a gente se a gente isola as coisas fica mais fácil de eu até me entender de eu, aí eu as pessoas dizem eu sou razão hum. eu sou emoção eu sou paixão eu sou, cara a gente o que está que acontecendo dependendo do que está acontecendo é? mas claro a gente tem uma uma puxada mais para um lado ou mais para outro na profissão o importante é que a gente esteja preparado para fazer aquilo. E aí é como eu estou te dizendo, está todo mundo lá fora gritando, mas tem um artigo de lei, tem um artigo na Constituição que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado. é o juiz olha para aquilo e diz, não há necessidade de prender esse cara, muito embora todo mundo queira matá-lo. Só que ele é juiz,
0: ele não está ali para agradar. Jader, a gente deve ter um próximo julgamento, então... Deve, deve ocorrer um julgamento... pelo Tudo indica que teremos um novo julgamento da, da, do caso quis né? Com
2: certeza vai haver um julgamento agora pela Primeira Câmara. Eles vão julgar as razões dos recursos das defesas que pedem a anulação do e, julgamento. E tu estarás lá, argumentando... A gente vai estar tá lá, vai fazer a sustentação oral, todas as defesas vão fazer. Os, os desembargadores vão julgar e eles vão dizer se, algumas dessas, se alguma dessas nulidades é suficiente para fazer um novo julgamento. Se isso acontecer... Eles vão mandar o caso de volta para a júri, né? se isso não acontecer, eles vão fazer um segundo tipo de julgamento, que é o julgamento quanto à pena, porque o juiz, num caso de homicídio simples, homicídio com dólar eventual, ele chegou a estratosférica, pena de 22 anos e meio, né, que é uma coisa nunca antes vista, que é a mais alta, da história do país, né, então, assim uh, aí os, se eles não anularem, nós vamos ter que fazer um enfrentamento da pena, dos critérios que o juiz usou, a, da técnica que ele usou. Os desembargadores vão dizer se aquilo ali pode ser mantido ou se tem que ser reduzido. Tu entende? Ou anula ou discute a pena. Ah, não vai anular, vai ficar como está, está condenado. tá Então, quanto vai ser Mas essa condenação?
0: A, a, a anulação do, ju, do júri que tu pede, pede é, não necessariamente é... Acarreta num novo julgamento, como. com
2: certeza. Só o jurado pode julgar o caso, okay. então, então tem que voltar volta, para ele. Volta para para um novo corpo de jurados
0: e tem to, então todo o trâmite também.
2: Tudo todo o ritual novamente. Aí ritual. vamos ter que fazer um julgamento de novo. Aí observando, né, ou o prazo de, de jurados, ou os quesitos, ou as coisas que deram errado ali, uhum. o juiz vai ter que voltar, vai ter que observar. E é o mesmo é o mesmo juiz? Não necessariamente. Aí vai depender da de eu quem sou, vai estar lá.
1: Eu sou um, um, um grande adepto da do fracasso de, de da falha.
0: Qual <risos> a, foi adepto?
1: Tu, não é o é, da. Eu gosto da história da falha. Sim, eu também. Um, qual foi a tua o teu maior a tua maior falha ou, até hoje no, na, 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 na tua profissão? Que tu vindo diz, aqui hoje. Que tu diz assim. <risos> é, que bela cagada que eu fiz. Cara, todo todo tempo tem isso. Não, mas eu quero aqui aqui te dói. Eu sei que tu, tu em algum momento tu para e diz, eu poderia ter feito tudo diferente.
2: Eu participei eu tenho uma que é mar, muito marcante para mim. Eu participei de um julgamento em que eu fiz uma opção de estratégia defensiva completamente equivocada. Como eu confiava muito na eu confiava muito na inocência e na ausência total de elementos contra a minha cliente, eu fiz uma estratégia de mostrar toda a prova para os jurados. E eu entrei num debate muito franco com, com a acusação. Doutor Eugênio Pais Amorim, grande promotor de justiça aqui de Porto Alegre. Ele me, me, ele me trouxe para o debate, eu fui para o debate com ele e eu usei uma estratégia completamente errada. E, e a, a, a cliente, no caso, foi condenada. E eu saí daquilo ali sem, sem dormir, sem comer, sem me perdoar. Eu não me perdoei por ter errado a estratégia.
1: Porque a tua, a, a tua responsabilidade ela é, é da liberdade ou do, do, do. Tu tem a vida da pessoa na tua mão, né? Não. A, não, mas tu tem. A, é. a responsabilidade do, do que vai acontecer pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Não, sim, eu, te... eu tenho. Aquela tá pessoa está contigo naquele, eu, eu...
2: Naquele, naquele momento. Não afetivamente, assim, a responsabilidade... Não, não, é... não.
1: É o... Ela confiou em ti, sim, a melhor sim. defesa, o sim. melhor argumento, a melhor... É... Mas cara, mas o
2: resultado não me pertence. A gente tem que ter muito claro isso. Né? Trabalhar, eu tenho que trabalhar... E por que, que eu não me perdoei nesse caso? Porque eu não fui bem. Eu errei na escolha da, da estratégia. Por isso que eu não me perdoei. Porque se eu, for, se eu, se eu faço o que eu tenho que fazer... E aí a gente tem que ter uma certa uh, autoestima, tem que, ter um, um, tem, tem que trabalhar isso né, para entender que uh, se o réu é culpado ou se o jurado entendeu que ele é culpado, paciência. Como é que foi o teu trabalho? Por isso que o meu trabalho ele depende de uma entrega acima da questão do possível. Eu tenho que fazer uma entrega a tal ponto que quando termina eu olho e digo, não tinha o que fazer mais. Na minha, na minha condição. Às vezes eu não sou o melhor para fazer. Às vezes tem gente que poderia ter feito melhor e tal. Mas assim, eu, eu chego e olha assim, eu cheguei no meu, no meu limite. Nesse caso, não. Nesse caso, eu errei. Errei a mão. E eu passei uh, meses com esse conflito. Uh, e fui ao tribunal com recurso e o juro foi anulado. Sabe? Então, a minha salvação como... Como né, tentar uhum. conviver com isso Foi que o júri foi anulado E que na, na volta eu corrigiu O curso da história sabe E fiz o júri que eu tinha que ter feito Por primeiro Mas isso é uma coisa muito importante As pessoas uh, eu, eu gosto muito de é, Dizer isso assim O meu melhor júri é o próximo O meu melhor júri é o próximo Por quê? Porque o que eu aprendi no júri da Kiss Me dá uma série de elementos, de questões, para que no próximo eu vou tá, estar tá muito melhor do que foi o maior daquilo. caso da tua vida, o caso mais importante daqui não, cara, não, não tem, eu não posso dizer não, isso. Tem essa... não não dá, sabe por quê? Porque a minha relação, por exemplo, com essa ré aí desse caso uhum. era uma relação fortíssima. Antes dessa eu defendi a filha de uma professora minha lá do mestrado que podia ter entregue o caso para qualquer figurão da época. E ela confiou em mim, um jovem advogado na época. Minha professora do mestrado me trouxe a filha dela para eu defender. Sabe? E hoje a filha da filha é advogada. E ela sempre diz, eu sou advogada porque eu hum. vi o juro da minha então, mãe.
0: Então o da Kiss é o mais famoso?
2: É um dos mais, mais fortes. Mas, uh, e as pessoas dizem assim, ah, tô, tô te trazendo um caso aqui, mas não é um caso da Boate Kiss. Uhum. Velho, pra mim, o meu cliente ele é único e eu, cara, isso é uma coisa bem importante eu tenho que tomar cuidado e qualquer um tem que tomar cuidado Porque senão começa aquela história de que eu sei de que eu posso, de que eu sou o cara que não sei o que e tal luta contra velho, o, ego, o né? bichinho da vaidade cara, o advogado do diabo. ó a história do super-homem o super-homem tem que ver esse filme hoje é, mas o super-homem o super-humano da filosofia o super-humano Nietzscheano super-humano da filosofia não é o cara indestrutível superpotente, é o humano que se supera e eu acredito muito nisso meu júri melhor é o próximo e melhor é o próximo ah, mas tu tava, tu tava pronto no júri daqui isso, porque tu é um advogado que sabe tudo eu tava cagado de medo eu, eu, eu acordei 2 e 20 tenso Nervoso, cansado. Eu cheguei no júri cansado. Eu estou há nove... Eu, quando eu cheguei no júri, eu estava há quase nove anos lutando. velho. Há nove anos lutando. E eu cheguei ali sendo atacado disso que era lado. Batendo, bateram no, no documentário que eu fiz. Uh, o juiz estava uh, muito indignado com as minhas consignações, né, que hoje são a salvação do meu cliente, porque eu estava fazendo o meu trabalho de consignar. A imprensa dizendo que eu queria adiar o júri. Quando, na verdade, eu estava fazendo o quê? Mostrando, deixando registrado no processo que é o que hoje está em discussão no recurso, que é, a meu, que é o meu papel. Né? E aí, de novo, mas a população toda estava te odiando? É o meu trabalho, cara. É o meu trabalho. É o trabalho que eu tenho que mostrar para todos os que brigam comigo, que é o
0: trabalho que eu faria por eles. Né? É o trabalho que eu faria por eles. Já deu. Deu, não? Né? Sem palavras, né? Três horas de papo aqui. Deus menino Galera adorou também, todo mundo comentando aqui. Uh, todo mundo conosco aqui, pessoal que foi e voltou também, não baixou aí de 300 pessoas nos assistindo e lembrar todo mundo que né, chegou até aqui deixar um like na nossa live também quem voltou só agora pegou esse finalzinho aí, assiste de novo no YouTube, vai lá, volta pro início ou amanhã, ou daqui a pouquinho na verdade mais uma meia horinha, já estamos aí nos players de áudio também. Esse, esse vai ser bom pra, pra ouvir. É. Correndo, na academia, no trânsito. Aliás, viajando. última pergunta: uma
1: O que, que tu faz pra, pra, pra esquecer do, 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 do direito?
2: Pra desopilar. Ah, isso é uma ah, eu
1: assisto série de advogado.
2: Eu não olho televisão,
1: velho. Tá, o que, que tu faz então? Qual é o teu. É. Se tu puder escolher uma coisa pra fazer, eu
0: tenho um palpite. Tá. É. Eu acho que tu lê Nietzsche é mas hoje, não
1: o maior defensor
2: de Nietzsche amanhã hoje eu vou começar a... eu cara eu estou fazendo filosofia a matéria da vez é a vida do cara então eu estou com isso muito mas só que eu me identifiquei muito com isso, com essa com essa com a discussão que ele faz, porque é exatamente a ruptura com essas coisas que a gente dá por, por resolvidas, por prontas, por acabadas, sabe?
1: Pré, pré... Seja, é,
2: pré-conceito, né? Seja, seja capaz de pensar o teu próprio pensamento e elaborar novos pensamentos. Porque uma coisa importantíssima é a gente imaginar, a gente saber, a gente aceitar que a gente precisa conviver com algumas perguntas sem resposta. Algumas perguntas não têm resposta.
1: Por que, que o Edenilson estava um centímetro na frente?
2: Aí, e agora? Né? Vou
0: te dar uma dica. É o podcast Noites Gregas
2: Ah, é sensacional do prof... Já viu? Já... Não, é? se é Do professor é... Moreno, Cláudio Moreno Ah, sim
0: Cara, tu tem que ouvir também É meia horinha, tu, hum. tu falando sério Não, a filosofia é sensacional Só a mitologia é. grega É Cara, é É, é um é... convite pra no... Mas é Diga isso pra todo mundo não, tu, tu Noites Gregas Alguma
1: coisa que tu faz que tu, tu consegue desligar o teu
2: Cara, a Priscila tá nessa luta comigo assim, Tá tentando fazer com que eu desligue Sabe? Mas eu tenho, cara, eu sou tão apaixonado pela vida, eu sou tão vivo, no sentido assim de 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 estar, tá, eu tô aquela história do vivo ou agora? Uhum. Cara, eu estou exagerando nisso, nessa nessa negócio. Porque o agora é tão importante para mim que eu 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 tô sempre nele, sabe? Então eu tô sempre nesse instante maravilhoso. E eu acho até, velho, para para deixar para vocês um pouco também do que me guia nessa história, que é assim, se tu prestar atenção, velho, prestar atenção melhor nas coisas, tu vai ver que tá passando uma série de detalhes nessa correria nossa, nessa loucura nossa e tal. Os detalhes estão passando, velho, e há um manancial de felicidade nesses detalhes. Sabe, se tu parar para olhar no sorriso das pessoas se parar para curtir eu um pouco o que está acontecendo agora. é né? é cara tá ali ó a tá paternidade
0: ali. me fez tá é. ter atenção ele assim. salva gente é, Eles
2: salva gente ele salva todo assim. tempo
0: todo tempo desativou alguma, alguma ativou é. alguma funcionalidade do meu cérebro que eu não tinha e
2: aí e aí essas pequenas coisas vão dando pra gente assim uma noção de que muitas vezes se tu não parar pra, para olhar para esse uhum. instante, cara, tu vai passar tão rápido por tudo isso, que daí, claro, realmente, o que te resta é depressão, chateação, incomodação, mas para um pouquinho, para um pouquinho. Eu moro num lugar que tem o nascer do sol e o pôr do sol no Guaíba. Tem o pôr do sol no Guaíba. E as pessoas dizem, lá vem a foto do Jader no pôr do sol. Velho, porque todo dia é o único.
0: Mesmo. Ele aplaude o pôr do sol. É sensacional, velho. É sensacional. Velho. É é. Sensa olha, pode olhar no
2: meu Instagram. É. Pode olhar. Se vocês olharem no meu Instagram, para trás é, as, os muito arquivados...
1: É não dá. vou tomar
2: banho. Aquilo ali é sensacional. Agora, não olha. Não olha. Não, olha. E depois canta epitáfio. Queria ter feito mais coisa. Queria ter feito isso. Queria ter feito aquilo. E tu tava fazendo o quê na hora que tinha que estar tá fazendo o que tinha que estar tá fazendo, caralho? Sabe? Então para e faz agora, Tava diria. no
0: telefone. É, tava. Talkiando é, no Instagram. pô.
2: Mas, mas se tava, eu também digo isso. Se tu tava no telefone, fica inteiro no telefone. Fica feliz no telefone. Foda-se. o Felipe Schmidt mandou,
0: mandou um superchat. Parabéns, Jader. Maiká, Edu e bairristas que estão nos bastidores. Muito foda. Não consegui acompanhar ao vivo, mas vou ouvir todo amanhã. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. É o cão articulado. <risos> Obrigado, Jader, foi, foi do caralho. Cara, foda. Muito, muito bom estar aqui não, com vocês. Não tem como não aditivar isso tudo com palavrão. Três horinhas que voaram, né? Ah. Quantas histórias, enfim. Lá em casa a gente acabou com o palavrão. É?
2: É, porque é uma eleição, né? São três? conversa com os teus filhos e entre... agora. Né?
0: A minha filha uh, tá começando. É, é uma uma hora conver... e
2: meio. Conversa isso com ela, porque é o seguinte, ó, lá em casa a gente acabou. O Bernardinho tava com medo do bicho papão. E aí eu disse pro Bernardo, Bernardo é o seguinte, ó. são dois papão. filhos? São três, né? Eu tinha um, a Priscila me deu mais dois. A minha ex-mulher ganhou o outro Bernardo lá, que também é meu. Eu vou tendo filho de todo mundo, assim. Mas é muito legal. Mas o Bernardo <risos> tava com medo do bicho papão. Sim, é
1: bom pro. Esse Cara, é eu tenho bom, dois né?
2: filhos, Bernardo. Uhum. É. é. Hã? Claro, porque a minha ex-mulher teve um filho com o Fernando e aí nasceu o Bernardo e eu adoro o Bernardo, meu ah, filho.
1: Sim, como é que tu, tu como é que tu vai te Não, dar mal te com o ex marido mal. da tua mulher se ele é o Jader Meu parceiro? Assim, pô, parceiro, vamos comer Não, o que mas É, mas é a cara. pô, parceiro. Vamos. Cara, ele é
2: pai, ele foi pai do meu filho, cara. Eu claro. tinha que retribuir sendo ah, pai ah, do tranquilo. filho. Tá tranquilo. Tá com fome, ou vai pra cara, casa. Demais. Não, vou pra casa, vou pra casa. Mas tô, só, só para terminar, para dizer para vocês. Que, que hora é tu dia isso? começa? Hã?
0: Que hora começa todo dia?
1: Depende. Quatro, de, quatro, de, quatro, depende a hora que o sim. repórter vai ligar para ele.
2: Cara, hoje, hoje depende eu. Depende a hora que o Cid Martins liga.
0: <risos>
2: hoje, hoje eu acordei, eu, eu tô nessa luta com a Priscila, assim, para eu dormir mais, porque eu acho que isso Agora é importante. Pouco. Eu durmo um pouco. Eu tenho, eu tenho feito um processo mas de. É insônia ou é hábito? Cara, é vontade de acordar mesmo, mas ah, eu não, tenho não, que vai parar com É Muito good vibe. não, 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 não. Não, é cara, vontade
1: de acordar. Vai tomar boa, é eu, eu te sol. entendo. Eu te ah, entendo, Jato. Ah, cara, eu li
2: o Nietzsche eu hoje de entendo, manhã. Eu te entendo, Jato, mas ah, eu não para. consigo. Eu li o Nietzsche hoje um de manhã. Um barzinho
1: gelado, vai, bota a cobertinha, dorme mais um pouco. Aí e... a Priscila vem
2: com essa, vamos, vamos ligar o ar. Porra, daí eu ligo o ar. Quando liga o ar, eu saio. Aí eu vou lá esperar o... Tá vivendo cena. errado.
0: Tá vivendo bem, que isso. Gente! Eu que viver certo isso aqui, ó. É, eu viver Olha ali, olha isso aqui. Não, ainda é não, aceitei. Ainda ah, não aceitei o convite bebê. Quer um povo? Ferreiro Che? Não, não, obrigado. Não, é que eu ia te dar e ia te dizer, ó, tá me devendo agora, por favor. <risos> agora Gente, tu me deve uma. <risos> obrigado, ó, vou jogar lá. Ele pegou, é dele, mano. Gente, obrigado, viu? Jadre, sem Valeu. palavras, né? Ah, até, a, até a próxima. Tchau. Valeu!